0: Se você tiver que subir a escada para chegar uh, a um campeonato mundial e tiver acesso através das federações, nós vamos ter, enfim, aí a, a uma construção que eu acredito que vai ser positiva para a modalidade.
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, um bate-papo, voltamos ao teatro, um bate-papo super legal com Sandro Bernardoni, o presidente, atual presidente da Federação Catarinense de Teatro, mas o motivo dele tá aqui é para falar do GP Extreme, do GP Extreme, prova que ele criou aí há 10 anos e para falar também da trajetória dele como triatleta, como atleta, como esportista e nós falamos aí de diversos assuntos desde o começo aí da infância dele, como é de costume aqui no Endorfina, falamos da trajetória dele no surf, falamos da estreia no Ironman, falamos de, do desafio né, que representa o Ironman, falamos claro do GP Extreme, o que, que levou ele a criar o GP Extreme é, e tantos outros assuntos super bacanas aí, tanto para quem curte o triatlon ou para quem se interessa aí pelo outro lado. Da, das provas, né, que é o lado da organização o lado do organizador, foi um bate-papo interessantíssimo com o Sandro Bernardoni um careca que é cidadão honorário de Balneário Camboriú na semana passada. Para quem está ouvindo esse episódio hoje na segunda-feira, na semana passada a gente teve aquele vento, sei lá o nome que deram, né, que acabou aí causando aí grandes estragos é, em Santa Catarina, Balneário do Ca é, Camboriú também. Não me recordo aqui agora se houve vítimas fatais, mas enfim, é, ele é de, ele não é de Balneário Camboriú, mas ele é cidadão honorário de Balneário Camboriú. E fica aqui então o meu abraço aí para meus votos aí de melhoras, de boa recuperação aí para todo mundo que está em Balneário Camboriú. Eu sei que tem muitos ouvintes, né? Balneário Camboriú também é um berço aí do, do triatlon no sul do país. Então... É, espero que todos estejam bem e que, que vocês se recuperem logo e que ninguém tenha, enfim, que ninguém tenha sofrido diretamente alguma perda muito grande, mas enfim, foi um bate-papo muito legal tenho certeza de que vocês vão, vão gostar, quero também fazer aqui uma menção antes de, de começar aí o bate-papo com o Sandro, quero agradecer novamente é, e eu tenho dito isso repetidas vezes, então é, não se cansem por favor, porque é graças a você que o Endorfina tá crescendo cada vez mais, e na semana passada, quer dizer, na virada da semana retrasada para semana passada, um, um site aí chamado Podkite, que faz estatística de podcasts, e vira e mexe eu publico aí é, o ranking do Endorfina, quando, o, quer dizer, o ranking do Endorfina, não, a posição do Endorfina no ranking é, da Apple principalmente, que é onde eu tenho aí mais é, destaque, é, não apareço no ranking do Spotify, eu acho que porque o Spotify não libera é, os números, enfim... mas é, o Endorfina... felizmente já, já tem aí... o primeiro lugar na categoria de Running... dentro dos, dos podcasts da Apple... É, em algumas semanas... Né? Já são várias semanas, aí, não consecutivas, mas já são aí, sei lá mais de 10, 15 semanas que o Endorfina aí tem conseguido é, ser o podcast mais ouvido dentro da categoria de Running. E a categoria de Running inclui, claro, triatlon, ciclismo e natação, enfim, é uma categorização do, do, da própria Apple, não fui eu quem escolhi. Mas vamos lá, e na semana, já faz algumas semanas, né, ainda esse ano, eu cheguei, acho que é o sexto lugar, o Endorfina chegou, acho que é o sexto lugar, se eu não me engano, é, dentre todos os podcasts de esporte da Apple, que para mim foi uma grande é, surpresa, uma honra, claro, né, só perdendo aí pra para podcasts famosos de, de grandes comentaristas, grandes personalidades aí do mundo do futebol. E na semana passada, graças a você, exatamente você que está aqui ouvindo, eu, o Endorfina chegou no quarto posto, quer dizer, subiu aí no pódio, né, num pódio de cinco lugares, subiu no pódio é, da, da Apple Podcasts como o quarto é, é, podcast mais ouvido durante aquela semana, que encerrou exatamente um dia antes, da, do episódio 150 do episódio com Ana Augusta ir ao ar é, e se encerrou então é, em quarto lugar, então muito obrigado a vocês o que que faz com que a gente chegue em quarto lugar e aí eu digo a gente porque a gente chega junto né? eu dependo de vocês eu faço aqui o meu trabalho, eu convido aqui as pessoas mas vocês é quem ouvem e isso é que confere as colocações em qualquer ranking de podcasts são vocês ouvintes a quantidade de ouvintes, a quantidade de downloads ou de streaming, tanto faz é, é que vocês estão me ajudando a divulgar o Endorfina, vocês estão conseguindo minha, é, vocês estão me ajudando a espalhar a palavra dos meus convidados através desse humilde podcast, desse humilde locutor ou apresentador que vos fala. E, e sem vocês, é claro que eu não conseguiria isso, porque eu dependo exatamente de vocês. É o boca a boca que faz com que o Endorfina é, atinja cada vez uma audiência maior então, se vocês fazem postagem no Story, se vocês seguem o Endorfina no Instagram, se vocês seguem o Endorfina no Spotify, se vocês seguem o Endorfina na Apple Podcasts, no Google Podcasts, agora também na, no TuneIn, que é um, um aplicativo de podcasts, né, uma plataforma de podcasts que toca no Amazon Alexa, é, não, Amazon Alexa não, Amazon... Dot, né? Se eu não me engano, enfim, aquele, aquela caixinha, aquele assistente virtual é, da Amazon à venda no Brasil. Foi o Yuri ouvinte que me alertou que não estava tocando no Spotify, porque aí precisa ser a conta premium, uh, e você não precisa ter a conta premium para ouvir o Endorfina no Spotify, né? Se você está ouvindo aqui agora, você sabe disso. Mas para tocar podcasts no Alexa, no, no Amazon Dot, é, você precisa ter uma conta no Spotify Premium. Então, eu. É, inscrevi o, o Endorfina no é, TuneIn que é o único aplicativo por enquanto no Brasil que toca podcasts no, na Amazon é, Amazon Dot, né, se eu não me engano. Enfim, já está disponível também no seu é, Amazon Dot, se você quer ouvir o Endorfina através aí da sua caixinha aí de som, do teu assistente portátil, pode lá ouvir. Então, é, é a maneira que eu tenho, então, de, de contar com uma audiência cada vez maior e a ajuda de vocês é o boca a boca, né? não tenho, de novo, já disse isso aqui, não tenho nenhuma estrutura grande, mirabolante de marketing por trás. Então, conto com a ajuda de vocês e agradeço a ajuda de vocês, todos vocês que estão ouvindo aqui agora, é, de fato, já estão apoiando o endorfina e eu me sinto muito honrado. Agora se você acha, tem condições né? se você acha que o endorfina vale alguma ajuda financeira, você também pode é, apoiar o endorfina financeiramente é, através da plataforma Apoia-se você vai lá no meu site, clica ali na, no lado direito, tem uma coisinha ali um retângulo amarelo, bem vivo, lá está explicando, aí você clica, vai para a plataforma do Apoia-se, para o site do Apoia-se e lá você vai ser bem orientado como é que você faz para apoiar financeiramente o endorfina em contrapartida você pode ganhar alguns presentes, alguns presentes da On Running e agora da Shoe Station, que é o novo patrocinador do Endorfina Podcast, ou um presente da Join, Join Sports, aliás, eu vou falar aqui da Join também rapidamente, é, e ainda também alguns produtos da Supacast, que é patrocinadora do Endorfina Podcast e deste episódio particularmente também, então, é, eu também fico muito grato a todos vocês, as camisas, as camisas, os presentes, os brindes, enfim, estão chegando aí, aos poucos eu vou postando, à medida que você, que já apoiou Endorfina, vai recebendo, e se você ainda não recebeu a sua camisa, a sua camiseta, vai lá, aguarde, porque já já está chegando aí, né, tão logo eu receba elas aí da produção, as produções voltaram a acontecer, então, estou me reabastecendo aqui de... de desses kits, desses uniformes do Endorfinas, camisetas e os kits de ciclismo então em breve você vai receber e a gente está fazendo é, na verdade a joint está promovendo aí uma, uma campanha é, para o lançamento da, do, novo, do novo kit de ciclismo do nova, da nova camiseta de ciclismo que aliás ficou muito legal, modéstia esta parte eu que desenhei com a ajuda do Sarhan. É, que é da Join Sports, um novo, uma nova camisa do Endorfina, muito legal por sinal, né? a qualidade da Join é, é indiscutível, né? os melhores atletas do Brasil, as melhores equipes do Brasil usam o uniforme da Join, tanto para pedalar quanto para competir é, triatlon, então tem um novo, a gente criou um novo layout em comemoração aos três anos do Endorfina, que se você se torna apoiador a partir de 40 reais por mês, você vai receber gratuitamente na sua casa. É, mas a promoção da Join, a Join resolveu fazer essa promoção que desde o episódio anterior, o episódio da Ana Augusta, se você não ouviu, vai lá e ouça. É, a gente está soltando uma pergunta por episódio que você responde no Instagram da Join e você concorre, então, a um kit, um Bretelli e uma camisa de ciclismo exclusiva do Endorfina ao é final aí dos próximos. Agora são próximos cinco episódios, próximos quatro, né? Esse mais quatro. Já foram. Já foi o da Ana e mais esse, então são seis episódios no total. Uma perguntinha por episódio que você tem que responder, uma, uma pergunta aí com respostas de múltipla escolha, entre todo mundo que acertar a maior quantidade, seja seis, seja cinco, seja quatro, enfim, é, respostas, né? Quem acertar aí a maior quantidade, todo mundo que acertar a maior quantidade, vai estar tá concorrendo ao sorteio exclusivo desse kit endorfina com bretele e camisa, né? um, um kit aí que vale quase 500 ou mais de 500 reais, é, basta você ouvir o, o Endorfina com bastante atenção e responder aí no, no, no Instagram da Join, tem umas regrinhas para você seguir, então fique atento ali, leia as regras. Então, muito obrigado a vocês que estão já participando e que vão continuar participando dessa promoção numa, numa iniciativa muito legal aí da Join. Obrigado a Carla, obrigado ao Edu Sarran, todo mundo a Juliana, todo mundo lá da Join. É um prazer. E vamos lá, pessoal. Agradecer aos patrocinadores, claro, do episódio de hoje. Vou ser breve, prometo. É um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados. Para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia. A Bovem entende. E também é o um oferecimento da Supacasa. já falei, né? A Supacaz é uma patrocinadora desse episódio, aliás, a Supacaz lá de Ponta Grossa, ali no Sul também, um abraço ao Paulo e à Kathleen, né? E a família toda aí de vocês. É uma empresa que surgiu em 2010 e, e já faz, acho que dois ou três anos a, a Cycle, empresa do Paulo e da Kathleen, está importando oficialmente os produtos da Supacasa aqui para o Brasil, é uma marca então de acessórios né, que surgiu em 2010, lá na Califórnia, criada aí pelo filho, herdeiro, único herdeiro da Specialized, e ele resolveu então trazer mais cor e casualidade para o mercado. E ele materializou essa vontade dele através de uma marca Premium, uma marca super legal de produtos e acessórios para a sua bicicleta, que vale a pena conferir. Aliás, eu já estou usando já faz mais de um ano agora. As fitas de guidão são espetaculares, as manoplas de mountain bike, que eu tenho usado mais agora, porque estou rodando um pouquinho aí de mountain bike nesse isolamento social. Enfim, tem Selim, né? O Selim que eu já estou é, já está instalado na minha bicicleta e infelizmente ainda não. É, utilizei muito, usei duas, três vezes foi logo antes da pandemia, enfim uma série de acessórios, entre eles meias, fitas de guidão suportes de garrafinha é, entre outros e você encontra os produtos da Supacas disponíveis no Brasil no site ultracycle.com.br vai lá dar uma olhadinha o Instagram deles é SupacasBr Supacas é com Z no final né BR de Brasil e para você frete gratuito na com, para compras acima de cem reais e exclusivamente para quem ouve o endorfina basta utilizar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto, depois de fazer as suas compras e antes de finalizá-la automaticamente o frete, se você mora em qualquer é, estado do Brasil só vale para o território nacional se você é, fizer a compra a partir de 100 reais, o frete automaticamente é gratuito, basta você digitar a palavra endorfina é no site ultracicle.com.br, lá também você encontra todas as lojas que revendem no seu estado, na sua cidade, os produtos da Supacas como por exemplo em Salvador a Bicicletaria, em Chapecó a Giro Bike, em Niterói a BW Bikes, no Rio de Janeiro a Lab Cycling, é, em Curitiba a Bravo Bikes, aqui em São Paulo a Sportstar Bike Shop, que também é patrocinadora, patrocinadora do Endorfina Podcast, em Balneário Camboriú, terra aí do Sandro, a terra que acolheu aí o Sandro Bernardoni, a MBS My Bike Shop também revende os produtos da Supacás, então prestigie essas lojas, ou se você quiser comprar no conforto da sua casa, compre com desconto do frete, com compras a partir de R$100. Reais. e para terminar o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço igual você pode apoiar o Endorfina com uma quantia mensal por mês a partir de 10 reais no caso do Endorfina é, para, os mosqueteiros do, para o Mosqueteiros do Esporte você escolhe um atleta lá no site mosqueteirosdoesporte.com.br e a partir de 25 reais por mês você pode aí ajudar um atleta quem sabe se tornar um um campeão brasileiro, um campeão mundial, um campeão olímpico e o esporte brasileiro precisa da sua ajuda. Essa é a grande realidade, pessoal, não vamos ser aqui hipócritas e esperar que o governo, não importa qual qual que seja ele, vai fazer alguma coisa pelo nosso esporte, ainda mais agora, depois da pandemia, então seja você a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram Mosqueteiros do Esporte no Facebook e mosqueteirosdoesporte.com.br. vai lá no site, dá uma olhadinha e apoie um atleta é, agora mesmo, enquanto você ouve o Endorfina e agora vamos lá para mais um bate-papo interessantíssimo com o criador surfista e, e, e Ironman e criador do GP Extreme de Triatron, o Sandro Bernardoni. Hoje eu converso com mais um surfista que acabou se tornando triatleta. Um empresário catarinense que já viveu o suficiente para ter sobrevivido a diversos acidentes de carro, ter sua própria fábrica de pranchas de surf, uma fábrica de lingeries e uma agência de publicidade. Organizou campeonatos de surf, provas de aventura e nos últimos 11 anos se dedica a organizar as provas do Triathlon GP Extreme. Como atleta, já participou de três provas de Ironman, o primeiro Brasil Ride, corridas de aventura e de triatlons off-road. Com vocês, o cidadão honorário de Balneário Camboriú, o curitibano Sandro Luciano Bernardoni.
0: Oi, Michel. Prazer estar aqui contigo. É um privilégio estar te acompanhando nesses dias aí e ter a oportunidade de falar contigo.
1: Legal. Você, numa das nossas trocas aí de e-mail, de WhatsApp, sei lá, você disse que, que houve bastante endorfina na estrada, né? Entre Floripa e, Campo, e Balneário.
0: É, eu vou com bastante frequência a Florianópolis, até porque agora, nesse momento, eu assumi a presidência da Federação Catarinense de Triatlo. É verdade. E, e por conta de ir e vir algumas vezes, e o trajeto dura em média uma hora, então eu vou ouvindo endorfina e volto ouvindo endorfina. E tenho aprendido bastante, são episódios onde ouvir a experiência dos outros nos enriquece e nos amadurece, né? É, eu acredito que todos têm, de alguma forma, uma maneira de contribuir.
1: Não, sem dúvida, e o, e o nosso bate-papo aqui também vai ser... Enfim, você também vai somar aqui nesse mosaico de opiniões e de histórias que eu estou construindo já há mais de 150 e poucos episódios, você vai, vai somar mais uma, mais uma peça aqui, vai ser um, um bate-papo bem legal. Uh... Cara, é, você é do interior de Santa Catarina, né... Curitibanos... Como é que você foi parar no triatlon, Luciano... E há quanto tempo foi isso?
0: Michel, eu sou de Curitibanos... É uma cidade no centro-oeste de Santa Catarina... né? E, e o que já acontece... Ah, aos 13 anos eu me mudei para Curitiba... Para estudar no internato... Mas Balneário Camboriú... Que é aqui no litoral de Santa Catarina... Uma, talvez uma das praias mais conhecidas do Brasil... É, depois do Rio de Janeiro... É, sempre foi um destino da nossa família nas férias. Ah. E aí eu vinha para cá quando eu era... É, desde que minha mãe estava grávida. E aos 14 anos a gente eu me mudei para cá... me encontrei é, no surf... pratiquei durante muito tempo... e um dia assistindo televisão... na minha casa já aos 38 anos... eu assisti uma prova de triatlon... De repente eu consigo <risos> fazer esse negócio. Aí eu já nado, por, pelo fato de ser surfista, eu pedalo, porque eu vou pedalando às vezes para pegar onda, ando de bicicleta para cima e para baixo, aí correndo deve ser difícil. E assim, vendo uma prova de triatlo na ESPN, era uma transmissão, é, e achei aquilo interessante, desafiador. Como eu sempre gostei de esportes individuais, achei que era uma oportunidade de experimentar. Não fazia a menor ideia de como seria. Uh, e a minha primeira prova de triatlon foi com bicicleta emprestada, meu cadarço do meu tênis arrebentou, enfim, foi realmente um, um começo interessante. Mas um ano e meio depois eu já tinha feito meu primeiro aeromemco. Um, talvez um erro que hoje eu não recomendo para ninguém, mas de qualquer forma é, foi assim que aconteceu.
1: Ô Sandro, você está com 58 ou 59?
0: Eu faço 58 esse ano. Eu ah, sempre sim. brinco que eu já estou com 58, porque todo triatleta primeiro de janeiro já conta o seu ano, né? Então a minha mulher tem uma bronca disso. Vira o ano, ela diz que deve ter 58. Mas não, você só vai fazer em novembro. Ah, já virou. Se eu virar de categoria, então, hum, eu tô sempre ligado no primeiro de janeiro. Para mim já tenho 58.
1: Legal. Então a gente está do, do 19 para o 20 ano que você começou no triatlon e você não começou novo, né? Porque começar com 38 anos não é uma idade é, considerada nova para começar em qualquer modalidade. É, e no triatlon é legal porque você consegue ter essa sobrevida para quem vem de outros esportes, né? Justamente porque é um esporte que varia, que tem a história da, da natação, da, do, do ciclismo, que não tem tanto, né? Enfim, tantos problemas de, de, de lesão. Então você já é um veterano do triatlon, muito embora tenha começado tarde
0: mas sabe que eu acho que isso é uma das principais características do triatlon, é você dar a oportunidade, tanto daquela, daquele garoto de 6, 7, 8 anos começar, quanto uma pessoa de 55, 60 anos começar na modalidade. É, eu, como organizador de evento, eu, eu tenho encontrado essa situação N vezes, e várias vezes já aconteceu das pessoas virem me agradecer é, por eu ter oportunizado isso, né? E às vezes o cara diz: "Pô, cara, você mudou minha vida". Eu disse: "Eu mudei tua vida?". Na verdade, foi a própria pessoa que mudou, Exato, né?
1: Exato, é. Você só teve um, uma ferramenta aí para que ele pudesse acessar.
0: É, mas é assim, ó, eu tenho várias histórias interessantes sobre isso das pessoas, cara, por tua causa eu fui para Nova Zelândia, eu fui para Havaí e tá 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 tá, tá. Digo, pô, é super legal ter contribuído com as histórias das pessoas desta forma, entendeu? e uhum. é justamente gente como eu que começou mais velhas, mas se encontrou no triatlon por ser uma modalidade individual onde você só compete com você mesmo.
1: Uhum. É. o, o, o triatlon tem também né, você, eu não sei de, desde quando que você está ouvindo endorfina mas é, principalmente as, as pessoas mais antigas do triatlon aqui no Brasil elas tinham uma ligação também com o surf é, e por exemplo para citar dois aqui, três né, os, os, os três que me recordo aqui agora mas o, o Beto Dolabella que foi o vencedor do primeiro triatlon do Brasil era um surfista, um rato de praia, né, ele até disse aqui no episódio que ele, enfim, que ele tava mesmo sem perspectiva nenhuma, a mãe dele preocupada tal, e ele acabou encontrando na Corrida Alegre, que foi o primeiro triatlon nacional é, brasileiro, né, em solo brasileiro, ele consegui, ele viu uma oportunidade de estar, tá, é, enfim, é, aparecendo e, 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 e saindo aí dessa, dessa vida moribunda, sei lá como é que ele usou o termo na época, mas enfim. E ele acabou se tornando um grande triatleta, é, muito embora o surf ainda acompanhe ele. E depois teve Paulo Fontana, teve o Reinaldo Tubarão, teve o próprio DG Madruga mais recentemente, né, que ainda surfa e tal. É, na tua, na, enfim, nos teus, o surf é teu esporte de, vamos dizer assim, teu esporte de origem. Desde garoto, você morando aí no, no sul, você é, era um surfista, foi um surfista.
0: É, quando eu vim para cá, o esporte que todo mundo praticava era o surf, né? E como nós tínhamos algumas referências locais aqui, meus meus dois amigos, é, assim, aqueles caras que você tem uma história junto, é, são do surf, né? O Davi Osadel uhum. e o Bilo. Um, os dois continuam surfando até hoje, é, muito mais que eu que fui para o Havaí, é, numa prova de exterra e não fui surfar, aí o pessoal disse, cara, eu não acredito <risos> nisso, pois mas é. foi é, justamente pelo fato de que eu estava comprometido com a minha prova, e, enfim, nem por lazer eu fui, e eu fiquei na casa de um cara que no Havaí, é, o tijolo, muita gente fica lá, é, surfava praticamente todos os dias, ele ofereceu prancha, mas eu estava muito focado na minha prova e acabei... eu deletei isso. Meu irmão é surfista, tá, viaja pelo mundo, ele começou aos quatro anos de idade, eu tive fábrica de prancha de surf, né, fabriquei... Uhum. É, é, a, fundei a associação de surf, eu tenho uma ligação bastante forte com o surf, na época em que o Teco Padarates era um garotinho aqui, a gente colocava ele e o Neco com oito anos de idade, o Teco um pouquinho mais velho, enfim, o Teco que abriu as portas para esse novo é, cenário do, do surf brasileiro no circuito mundial, então, de alguma forma, a gente tem influência e, e também foi influenciado pelo surf
1: legal é, durante a tua vida como surf você não surfa nada hoje?
0: não, eu... eu... uau eu tenho uma ligação muito forte com o Mar, adoro assistir, é, é, ver as provas, ver o pessoal surfando em Nazaré, na Califórnia, Nova I, sinto a emoção, mas não, não sinto aquela... Sabe que eu passei muitas horas passando frio e passando... <risos> é, é, aqui no Sul é muito frio, e a gente ficava às vezes seis, oito, dez horas ali né, surfando, e, e para ter aqueles momentos é, de adrenalina e de onda boa aí, foi um momento em que o surf estava explodindo, então era sempre super disputado. E eu nunca fui um surfista excepcional, eu sempre fui um surfista mediano. Num campeonato de surf, eu acho que talvez a melhor posição que eu tive foi um sexto lugar, que foi a primeira posição que eu cheguei num campeonato de triatlon. Eu cheguei em sexto lugar, quando eu cheguei em sexto lugar na primeira prova de triatlon, eu disse, opa, de repente eu posso ser melhor nisso aqui que eu sou no surf. E aí virei a chave para o
1: triatlon. Legal, é, curioso né, porque pelo menos todo mundo que passou por aqui, se eu não me engano, todo mundo ainda surfa de alguma maneira ou de outra, estando um pouquinho mais duro, <risos> um pouquinho mais difícil de, de levantar na prancha e tal, de fazer manobras, mas está todo mundo surfando, inclusive, eu acho que até comentei isso no episódio do Dijamadruga. Madruga, a gente estava marcado para gravar, né demorei para conseguir conciliar a agenda com ele, e aí tava tudo certo pra gravar, né? No dia anterior, como eu fiz com você, eu faço com todo convidado, eu dou uma lembrada. E aí, tá tudo certo pra amanhã e tal? Ele falou, cara, eu acho que eu não vou poder gravar porque eu tomei uma pranchada na cabeça, uma quilhada na cabeça. Aí ele me mandou uma foto, ele tava mesmo, acho que com três pontos na testa. Eu falei, cara, não tem problema porque a gente não vai usar o vídeo, né? A não ser que você se sinta incomodado, se tiver com dor de cabeça, é claro que a gente não vai gravar. E no final das contas a gente gravou e ele estava de fato com os três pontos na cabeça, mas por que, que eu estou perguntando isso? Na tua época como surfista, você sabia da existência do triatlon? Justamente porque sempre teve esse permeio aqui no Brasil, né? Essa... essa, essa não é influência, mas eu digo assim, o, o surf ainda o sempre esteve presente na, 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 no triatlon e vice-versa?
0: Não, não sabia da existência do triatlo, não fazia nem ideia, tanto uhum. é que teve uma prova de triatlo em Balneário Camboriú que eu vim saber anos depois, muito provavelmente eu estava surfando, devia estar dentro d'água e a prova está rolando ali, e eu nem uhum. sabia que estava acontecendo. Eu, eu sei, porque depois conversando com outros atletas, porque em Balneário Camboriú nós realizamos quatro festas de e o cara disse, pô, mas eu já vim aqui competir e tal. Eu disse, cara, eu não me lembro disso. Então, muito provavelmente, antes de eu virar triatleta, já tinha acontecido uma prova aqui em Balneário Camboriú é, de triatlon e eu sequer fiquei sabendo.
1: Uhum. Eu não posso dizer aqui agora, mas para quem estiver ouvindo e curte surf, eu já, já tive também um episódio muito legal né, com a Elisa é, Cozaça e com o Eduardo Takeuchi, que são, é, ele é preparador físico do, do Felipe Toledo e de outros surfistas, e eles surfam e eles usam, a, enfim, a neurociência e tal, para ajudar a desenvolver também o, o aspecto físico e psicológico dos atletas. Mas em breve a gente vai ter, e eu acho que você vai ficar surpreso com o meu próximo, não vai ser o próximo do próximo episódio, mas um, um dos próximos episódios, você vai ficar surpreso com o, o naipe do convidado que eu vou receber aqui, que tem uma ligação muito forte com o surf, que nem eu sabia que, que ele tinha passado pelo triatlon... É, e que o triatlon tinha tido essa importância, e ele já me revelou aqui algumas histórias muito curiosas que, enfim, você que está ouvindo aí não perde por esperar, e você também, Sandro, então fique ligado aí. Mas é bizarro, né? Curioso você não, não, não ter sabido do surf. Agora, ah, ainda mais no sul do país, que a gente teve aí uma cena muito legal de, de, de triatlon aí, né? no, principalmente em, em Florianópolis, óbvio, é, mas também em Balneário, no, em Curitiba, muito, surfi, muito surfista não, muito triatleta bom aí de Curitiba, que inclusive é, alguns, ou, ou pelo menos o jean que se eu me recordo, é, já passou por aqui, enfim, uh, e a prova que você assistiu foi um Ironman, provavelmente, né, porque é a prova que é mais, enfim, mais amplamente divulgada, e foi essa a prova que te introduziu para o triatlon, você não sabia até então, talvez já tivesse ouvido falar, mas não era uma coisa que estava no teu radar, aí você viu o Ironman, e aquilo te fez iniciar no triatlon, como, como foi a sensação aí há, há 20 anos, quando, quando você assistiu esse, essa cobertura?
0: É, eu achei desafiador pelo fato do tempo, que demorava a prova, é, de ver como as pessoas se superavam, de ver pessoas de todas as idades fazendo aquilo, e eu disse, como eu te reportei, né, é, eu achei interessante é, o fato de que era uma superação pessoal, e eu sempre fui... É, como eu não, nunca fui muito bom em esportes coletivos, apesar de ter praticado futsal, futebol, vôlei, tudo que você pode imaginar de esporte coletivo, até natação com revezamento, eu já fiz, mas eu nunca fui muito bom, e eu disse, bom, é, eu jogava sempre frescobol, que era aqui, como morava no litoral, você tem um, um parceiro, no caso, onde você tem que entregar a bola boa, né, você não pode deixar a bola cair no frescobol, é. É diferente do tênis, Exato, então, é. É. É, é um jogo de equilíbrio, você tem que medir a força... É, colocar a bola na posição certa, desafiar o outro, mas ao mesmo tempo ser desafiado o tempo todo. Então, é, até já organizei dois campeonatos de fresco também, já organizei de tudo, você pode imaginar, campeonato de surf, campeonato de fresco-bol, enfim. Eu fui superintendente da Fundação Municipal de Esportes, eu lidei com mais de 30 esportes diferentes, até malha, que é um jogo de idosos na beira da praia, idosos é. não, mas de qualquer forma, são pessoas de mais idade que praticam, então eu sempre tive envolvimento com muitos esportes e vi no triatlon algo que eu poderia fazer que só fui descobrir que aqueles 1.500 metros de natação pareciam 15 quilômetros na primeira vez, que aqueles <risos> 20 quilômetros de pedal pareciam 200 e aquela corrida que não acabava nunca de 5 quilômetros era realmente o esporte que eu queria fazer. Eles no primeiro momento, quando eu fui amarrar meu tênis para sair para correr, bom, para sair, é, 750 metros de natação era um absurdo, né? Eu surfava oito horas e para nadar, é, aqueles 750 metros não acabava nunca. Aí quando eu saí para pedalar, 20 km parecia muito mais do que eu andava o tempo todo de bicicleta. Mas enfim, é, é essa a magia do triathlon e é aí que você vai evoluindo, né?
1: E essa prova que você assistiu era um Ironman qualquer, o Ironman do Havaí ou o Ironman de, de Floripa? Acho que do... é porque faz 19 anos, 20 anos já, ti... já, já tinha o Ironman, né?
0: Não, não, eu, eu assisti o primeiro Ironman e participei do segundo. Mas a minha primeira prova foi em dezembro de 1999. Ah, é... tá,
1: antes do Ironman do, do, do Galvão. Então você assistiu o Ironman do Havaí na TV? Na TV,
0: foi do Havaí.
1: Entendi. E, e também te chamou a atenção pelo fato justamente de ser no Havaí, né? Que é a Meca do. É a Meca do e a Meca do Surf, né? Outra ligação, né? Que o esporte tem, né? É, os nossos esportes, os dois esportes têm em comum, né? O Havaí é a Meca para ambos os esportes.
0: Exatamente. Engraçado, eu estive em Maui, mas não estive em, é, é, na prova ainda de Kona. Uhum. Então, é algo que eu pretendo fazer, é, talvez até me desafiar ao, ao chegar aos 60 anos, de estar participando da prova como atleta, não só para assistir. Claro. É algo que talvez, é, como organizador de evento, a gente acaba, é, é, em função das provas, é, com a preocupação de preservar. A, a minha integridade física, para que eu esteja presente nas provas, eu acabo abortando meus treinos. Então, eu não, eu não tenho uma sequência de treinamentos muito intensa, até por conta de que, faltando uns 45 assim, da, dias da prova, eu começo me preocupar muito em ir para a estrada, em andar de mountain bike, porque, embora eu pedale há 20 anos na, na BR-101, é, a, com o um caminhão passando a meio metro do, do teu ombro a um metro, né, em, um, em alguns lugares, eu, nunca aconteceu nada, mas sempre me preocupo que eu tenho uma responsabilidade enorme com todas aquelas pessoas que estão com uma expectativa sobre o evento que nós vamos realizar, um GP Extreme, né, então é, eu fico muito preocupado com isso e compromete meus treinos em função disso.
1: Uhum. É, o que eu costumo dizer, né, e eu eu tô com 50, tô nessa desde os 18 é, e também já pedalei muito em estrada, em estradas que já eram perigosas na época, a gente tem dois agravantes com o passar dos anos é, em termos de probabilidade, eu não sou um matemático, mas assim é, a, a chance vai se, se você, na minha opinião, né, que se você não teve nenhum acidente como eu também felizmente não tive, isola, bater na madeira mas assim, a impressão que dá é que você já teve muita sorte e de repente essa sorte então vai acabando. Né? Então em algum momento pode ser que você sofra um acidente de maior ou de menor é, gravidade. Mas é, uma coisa que talvez... É, é... Eu, eu, talvez não. Esse que eu converso muito com algumas pessoas aí mais ou menos da minha faixa etária que que começaram também a, a pedalar ou a fazer há muitos anos. A gente tem dois agravantes hoje e, e eu acho que isso serve como uma justificativa aí para você também se manter mais preocupado de fato. É claro que o trânsito piorou, né? Então tem muito mais carros, né? E, e isso é notório. É, de 20 anos para cá tem muito mais carros nas ruas e a gente hoje tem um problemaço que é o celular, né, então as pessoas estão dirigindo e prestando mais atenção no celular do que na estrada, né e com carros cada vez mais confortáveis e tudo mais, o cara fica meio que isolado e o cara às vezes se conecta no celular e muitas vezes, a gente vê pelas estatísticas, isso pode ser um problemão para quem tá pedalando ou fazendo qualquer prática, enfim nos, nos acostamentos, então é, eu acho que você está fazendo o certo mesmo, tem que cada vez mais se preocupar, porque, infelizmente, a gente não tem locais muito adequados para se pedalar aqui no Brasil, até uma cultura que não permite isso, mas legal. Uh, você, então, não mantém uma rotina de treino? Como é que você está nesses últimos 20 anos do ponto de vista físico? Porque você começou numa idade super legal, né? É, 37, 38 anos, você passou pelos 50 e, e, e com certeza você não está ficando, é, enfim, é, melhor do ponto de vista é, é, da saúde, né? Você não está mais forte hoje, ou com mais energia hoje, muito pelo contrário. Como é que você está lidando com esse, com esse avanço do tempo, Sandro?
0: Ô, Michel, eu acho que o envelhecimento é uma coisa natural. Eu, é, é lógico é, é que você se sente... É, o tempo de recuperação, é, eu acho que você pode confirmar isso também, ele é maior, mas a energia que você tem é, parece a mesma, eu saio, pra, ontem à noite eu realmente fiquei cansado, mas eu fui correr na esteira... É, eu acredito que todos nós que estejamos passando nesse momento pela essa situação que a pandemia trouxe, né, é, eu sempre brinco, a gente parece cachorro na corda né, parece bicho enjaulado então você fica andando de um lado para o outro com uma energia acumulada absurda, felizmente no local onde a gente está a gente tem uma flexibilização e a praia está liberada. Embora correr de máscara não seja o mais indicado, nem pedalar de máscara, a gente tem essa liberdade aqui, nesse momento. Então, é, eu tenho procurado fazer a minha atividade. Eu me sinto ainda em condições de melhorar, tá? E Legal. acredito que aos 60 anos, é, que chega rapidinho também... É, lógico, não vou ter, não vou estar fazendo meia maratona como já fiz é, em uma hora e trinta, mas se eu fizer em uma hora e quarenta, tá valendo, em uma hora e cinquenta, tá valendo, duas horas, tá valendo, o importante é que eu vou estar fazendo, é, uh -huh. essa ideia. Qual foi
1: a primeira prova que você participou, você, você falou que foi o que, um short?
0: foi um short triatlon, uma prova da Federação Catarinense de Triathlon, e foi ali, a partir daquele momento que eu vi aquela prova, que por alguma razão eu achei que poderia melhorar a estrutura. Como eu fiz isso no surf, melhorei a estrutura dos campeonatos, que eu realizei, não foram muitos, é, eu achei que eu poderia é, ter esse toque no triatlon. Eu, eu achei aquilo tudo muito improvisado. Uh -huh. Quando como quando eu montei a minha fábrica de prancha de surf, como eu fiz engenharia, embora não tenha concluído a faculdade de engenharia mecânica, é, eu estudei tempos e métodos e processos, eu montei uma fábrica onde todas as operações estavam ordenadas, onde havia circulação de ar, enfim, tinha toda uma preocupação, e quando eu, nós, eu fui montando, pensei em começar a trabalhar com eventos, eu Pensei justamente nisso, de fazer uma entrega melhor do que aquilo que a gente recebia nas provas. Eu achei aquilo muito improvisado.
1: Entendi. E o seu primeiro triatlon é, correspondeu à expectativa, superou a expectativa ou, ou teve algum, enfim, algum percalço, algum trauma? Foi uma experiência não tão legal? Conta um pouquinho como é que foi a tua, a tua primeira experiência, depois de ter assistido né, o Ironman na televisão e ter sentido essa curiosidade, essa vontade de ir lá se superar.
0: Eu, na verdade, procurei me informar onde é que teria uma prova de trato descobri que teria uma prova tipo dia 12 ou 16 de dezembro em Florianópolis, aí como eu vi na televisão as bicicletas eram de ciclismo, não tinha bicicleta de ciclismo aqui, eu procurei, liguei para a federação, Falei com a Naida Freitas, que é um ícone do triatlon, né, todos nós em Santa Catarina, inclusive Núbio, Galvão, enfim, devem alguns créditos à Naida por todo o sucesso do evento que é, consolidou o triatlon no Brasil, é, talvez um dia você possa entrevistá-la, porque ela também participou das primeiras edições do triatlon, é, eu liguei é... para ela... Uhum. E e eu liguei para ela, ela disse, olha aí na tua região você fala com o CDU, que depois virou meu amigo e ele era ciclista e me emprestou uma bicicleta sem me conhecer, sem saber quem eu era, me emprestou uma bicicleta de ciclismo e eu fui lá e fiz a prova você então, pegou a
1: bicicleta na casa dele e foi fazer a prova?
0: Fui fazer a prova e tinha um, um finca pé que eu não sabia usar naquela época, foi uma <risos> série de desafios, né é, mas enfim é, botei aqui, uma camisetinha normal normal... Uh, amarrei, uh, amarrei o meu tênis... como eu te disse... na hora de amarrar o tênis eu puxei com tanta energia... com tanta força que arrebentei <risos> o cadarço... e saí correr com o cadarço arrebentado mesmo... e concluí a prova em sexto lugar naquela época na minha categoria... aquilo foi o máximo para mim naquele momento conquistei vários primeiros lugares depois, disputei o Troféu Brasil, brigando pelo segundo e terceiro lugar, sempre na minha categoria, é, fiz prova de 70.3, fiz três aeromans, enfim, um, já tenho uma história. Hoje faço provas por diversão, hoje uhum. se tipo, tem uma prova em algum lugar que encaixe, eu vou lá, vou lá e faço o meu melhor. A última que eu fiz, ainda cheguei em primeiro lugar na minha categoria. Legal, Mas, é, é, não que os meus adversários não tivessem qualidade ou eu tivesse, fosse muito superior mas como eu me mantenho treinando eu acho que eu posso ir lá e não fazer feio e também se fizer feio não tem problema algum porque a prova é, é do não é isso a não ser que você tenha um nível profissional você tem que ir lá eu sempre digo isso para todas as pessoas quando eu faço congresso técnico gente, vocês estão aqui para se divertir para ter uma memória positiva do que vocês estão fazendo aqui, isso uhum. é que eu procuro entregar quando eu faço um evento uma uhum. sensação é, inesquecível daquele momento
1: uhum. o, o, o que que você acha que, que o triatlo tem ainda mais agora também na visão de, de organizador né, do, do GP e ainda mais é, acumulando também a função aí de, de ter sido eleito presidente da federação é, catarinense, o que que você acha que tem no triatlon que, que te fez, né? enfim, que, que te faz estar envolvido com ele há 20 anos, ter participado de tantas provas, ter resolvido, né? é, eu entendo que a SB5 foi, surgiu por conta do, do GP Extreme, e ainda mais agora se ter sido eleito presidente, o que que você acha que o triatlon traz, ou que o triatlon tem, ou que o triatlon oferece é de tão bacana que é um esporte, enfim, que nós somos suspeitos, né, para falar, mas assim, que é um esporte tão bacana, que atrai tanto as pessoas ao ponto de que as pessoas, enfim, têm que viver ou acabam vivendo um, um novo estilo de vida, mudam de vida por conta desse esporte.
0: Exatamente isso que você falou, Michel. É o estilo de vida que você passa a ter. Você de sedentário passa ativo, você de uma pessoa... É cheia de compromissos... passa a ter tempo... Você, as viagens... por conta das provas... passam a ser um programa... você faz parte de uma comunidade... e o que eu julgo de mais importante... você está ao lado... dos seus ídolos... Né? É, é, eu estive ao lado do Tindom... eu, eu encontro o Igor Amorelli... Eu, eu almoço... ontem encontrei a Pamela Oliveira... no restaurante... Assim, é algo muito próximo... Lógico que você pode ter o mesmo privilégio, mas a, a probabilidade de você sentar é, no monoposto do lado do Lewis Hamilton ou de jogar vôlei com é. um, um atleta de seleção é mínima. Mas a probabilidade de você, é, por exemplo, largar ao lado é, de ícones como sei lá, o Frank Silvestrinho, o Igor Amorelli, o Tiago Vinhao o Santiago Ascenso, o Leandro Macedo, é, e, e a própria modalidade te permite isso, né? Você acaba, é, como disse o Armando Barcelos, é, que é alguém que eu aprendi a admirar e ouvir no teu programa, né? é, você tem um contato com todas essas pessoas, o Armando, o Nubo, o Galvão, o, enfim, todos eles, é, você está muito próximo você não falava na Fórmula 1 não, qual a tua chance de falar com o Bernie Eccleston, né? <risos> é. Mas é, a tua chance de falar com, com, comigo, com o Galvão, com o Luiz, o Luiz Horácio, ou com o Roberto do Capixaba de Ferro, ou o Luiz Horácio do Rocher, você está ao lado do, dos principais organizadores, eles também são triatletas na sua grande maioria. Então o Luiz Irã, o Luiz Horácio... O, 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 o Whitney do EV, enfim... nós somos uma confraria... Né? nós somos concorrentes... mas nós não somos inimigos... nós estamos construindo uma modalidade no Brasil... É, eu acho isso muito legal...
1: O triatlon... o triatlon... É, hoje olhando para trás... aí nesses últimos 19 anos da tua vida... o triatlon hoje... Ele, ele, né, ao longo desses 20 anos, 19 anos, ele assumiu qual papel, né, ao, ao ponto de você ter ido para o Havaí é, e não ter levado uma prancha de surf ou ter caído no mar para surfar. Assim. É, ele, assim, que, que nível é, que o triatlon tem de importância na tua vida hoje?
0: Eu, Michel, é, ele é o número um. Tá? É, eu criei meus filhos, eduquei um, um advogado, um arquiteto, estou formando um engenheiro, construí minha vida em cima do teatro não, não, não dá para dizer que fiquei rico com ele, mas eu, eu construí minha vida não como engenheiro mecânico e nem como administrador de empresas que eu sou, mas eu construí meu trabalho e, e tudo que eu adquirir e faço é por conta do triatlo uhum. E eu tenho um compromisso hoje, como presidente da federação, de, de retribuir o que o triatlo me deu e o que eu recebi. É, eu tenho grandes projetos de unificar o triatlo brasileiro, de ser um mediador na confederação e, principalmente, de fomentar o triatlo infantil a minha vice-presidente, filha da Naida Freitas, Elinay Freitas, faz um belo trabalho, assim como o Juraci faz no Paraná e a dona Fátima faz no Nordeste, nós temos que começar na base. É, eu comecei aos 38, mas a, meus filhos tiveram contato com o triatlon e hoje não praticam o mas por conta de que não haviam provas para que eles tivessem aquele é, desenvolvimento lúdico, né? uhum. é, porque eu conheço... Em vários esportes, uh, crianças que começaram no tênis, no kart, e, uh, enfim... e a pressão dos pais era tão grande, até no próprio triatlo que abandonaram a modalidade... então falta muito lúdico no triátlon ainda... ele ainda é muito competitivo.
1: Uhum. Você... E, e da onde que surgiu a ideia, então, de, de você, depois de, de se tornar um triatleta, né? De ter estreado no teu Ironman, foi fazer X Xterra. Aliás, mais pra frente aqui eu quero é, saber essa história aí das corridas de aventura, o, o Predadores de Distância, o próprio Brasil Ride, né? Que faz 11 anos que você, é, quer dizer, você participou do primeiro Brasil Ride, né? Uh, mas já a gente vai falar disso. Agora, é, da onde que veio a ideia de você, então... É, começar é, a organizar uma prova em distâncias não padronizadas né? e criar um, um, enfim, um circuito é, como é o GP Extreme hoje. Foi, o que, que te motivou? Foi um momento também em particular na tua vida profissional que não estava legal? Foi uma oportunidade? Foi de fato você achar que poderia contribuir, como você falou agora um pouquinho aí a respeito aí do surf?
0: Na verdade, Michel, é, eu trabalhava numa empresa de publicidade, que eu sempre gostei dessa área de design e publicidade, que é uma coisa que eu gosto de ler e trabalhar também, e na, meu parceiro de negócio, eu queria montar uma agência, ele não queria e houve uma ruptura assim, amistosa sem assim, qualquer é, situação e eu não queria montar um negócio que eu estava trabalhando que seria um concorrente dele uhum. eu disse vamos montar um outro negócio parecido de eventos né eu já tive casa de shows eu já tive loja, já trabalhei com lingerie já tive a minha mulher já teve outras coisas nesse meio tempo e várias coisas paralelas, eu montei é, uma empresa de eventos, começando com um circuito de duátron aquático, onde muitos atletas é, a, começaram, entendeu? E, na verdade eram provas de duátron aquático, que era um aquátron praticamente, né, nadava e corria, e que foi ali que eu comecei. Depois surgiu o GP... É, o GP Summer... o GP Winter... que teve o desafio dos pinguins... os nomes foram evoluindo... na verdade o GP Extreme surgiu em 2010... quando eu fui fazer uma prova do GP em Florianópolis... e o Cali... que treinava na época... eu acho que a... Mariano Rata... Sandra Soldan...
2: Uhum. naquela
0: época... É, ou já tinha treinado... com aquele jeitão dele do interior de São Paulo... Com o Sandrão eu precisava que sempre fosse fazer lá em São Carlos... uma prova dessa bem organizada... Né? com aquele
2: <risos> sotaque do interior dele...
0: Aí, que ele viu a minha preocupação com a estrutura... com o cuidado com os atletas e tal... eu disse... Ah, vamos lá... fui... só que eu não queria fazer a mesma coisa que todo mundo estava fazendo... eu queria fazer uhum. algo diferente... e naquela época a TriSport... o Rodrigo Egster tinha publicado uma matéria sobre um... Que um, eu não sei se foi em Abu Dhabi ou foi nos Emirados Árabes, que haveria uma prova de é, até promovida em, pelo Fariz Al-Sultan, que tinha Isso. sido campeão em 2005... acho que do Iron Man, uhum. e eles iam fazer uma prova pagando um milhão de dólares é, para as provas, é, se não me engano, era 2.220. É, e tinha uma prova alternativa que era 310. Eu, três, achei estranho, né? Eu digo, ah, vamos botar uns números que esteticamente fiquem melhor, seja mais fácil, nadar é sempre complicado, e criei o 1110. Uhum. E levei essa prova para São Carlos, o percurso era desafiador. Começou, é, como eu tinha realizado uma Copa Sul, que eu, enquanto organizador eu queria botar de volta o Brasil no mapa do triatlo Mundial tomei um prejuízo danado com a prova, mas eu fiz uma prova é, do campeonato panamericano de Triathlon, aqui, se não me engano, em 2008.
2: Uhum.
0: E tinha então lá a bandeirinha do Brasil é, nas provas de ITU, eu só consegui meu intento, mas foi uma prova que financeiramente foi negativa, nem sempre as provas de triathlon são rentáveis, e eu fiz um grande investimento, mas eu coloquei o Brasil, a bandeirinha do Brasil, onde eu queria. Uhum. É, era um compromisso que eu queria com a modalidade. Uhum. Mas eu quis continuar usando o nome Copa, e o nome Copa eu recebi uma informação da confederação que eu não podia usar. E aí surgiu o GP Internacional de Triatlo, que era uma prova aqui em e Camboriú, e a partir do GP Internacional, quando a, que era uma prova com a subida da rainha, que é considerado o sprint uhum. triatlon mais desafiador do Brasil, ainda é, não sei se já fizeram outro, é, a gente foi para São Carlos com uma proposta de fazer uma prova sprint, uma prova longa, mas não queria copiar as distâncias do, das outras provas, né?
1: Uhum. Agora, essa distância de 1, 100 e 10... Ela já houve, né? Que era o tal do TriStar Series, se eu não me engano, né? Uma prova que chamava TriStar... Que, inclusive, parece que teve uma no Brasil... Mas não deu certo, né?
0: Sim, é... O, é inclusive, eles vieram ao Brasil as nossas provas têm uma idade paralela ele era um organizador é, de Monte Carlo eu não estou me lembrando o nome dele uhum. daqui a pouco eu lembro ele veio ao Brasil e tentou comprar o GP Extreme antes de fazer o 3 Star uhum. né? e, na verdade nós sentamos é, em São Paulo mas eu não acho ele queria ficar com a nossa clientela e eu não gostei muito da proposta que ele nos ofereceu e uhum. não vendi o GP porque eu ia passar a, a operacionalizar a marca Tristar sendo que o GP já estava dando certo, lógico, uhum. que não tinha um, um, o peso de uma marca internacional mas eu sempre pensei que o GP ele, ao invés de trazer uma identidade de fora ele pode levar uma identidade do Brasil para fora para fora então em algum momento, Michel, talvez o GP tenha uma prova no Chile, uma prova na Argentina, uma prova em Portugal, e nós seremos, não estaremos exportando algo novo, mas estaremos exportando algo que no Brasil deu certo.
2: Uh -huh. Tanto
0: é que o George, George é o nome do proprietário, ele trabalhava para a marca Exterra é, e a marca homem e quando ele fez a ruptura dos contratos, ele criou o Tristar. Uhum. mas eu, eu não sabia da existência dessa prova quando a gente criou o GPX-TEM.
1: Uhum. Uh, a gente já conversou um pouquinho, né, faz algum tempo, eu acho essa distância muito bacana, eu sou sempre favorável a, a inventar distâncias é, diferentes, fazer experimentos, é, claro, não na base né, do achismo, mas justamente para trazer coisas novas e, e, e um ar novo para o triatlon, embora a gente no Brasil ainda esteja, enfim, eu acho que muito aquém do que a gente poderia ser em, em, em triatlon, né? em termos de, de quantidade de atletas, em termos de de profissionalismo e tudo mais a gente tem de fato bons organizadores né? e, e boas provas, temos um calendário hoje que é um calendário bem bacana né? é, eu sei que os organizadores né, tem que se virar aí as duras penas para manter as provas, nem toda prova tem o, o, o recurso ou o apoio necessário mas eu acho que sempre há espaço para sangue novo, para enfim, novas ideias, criatividade para trazer novos atletas. E esse é uma das coisas que o Triathlon precisa e tem oportunidade num Brasil, num, num país com dimensões continentais como o Brasil. Agora, é, desde, o, desde o primeiro momento quando você é, lançou o, essa prova, que foi um, um short em São Carlos, a primeira,
0: foi isso? Na verdade. Já foram as duas provas, o, ah, o GP o Show, Sprint ah, é, e o GP é. Extreme. É uma prova que larga no domingo, no, no sábado, ao meio-dia, até para conveniência de atender o público paulista. Né? É, por isso, o pessoal diz, pô, por que, que larga sábado ao meio-dia? Tanta gente pediu na primeira prova, que a gente acabou fazendo e acabou virando uma tradição. nesses nessa, O ano que vem será a 12ª edição, porque num ano nós fizemos duas, uhum. mas não foi uma... Era um momento ruim e não foi uma boa realização a segunda prova.
1: Entendi. É, desde o primeiro ano, então, quando você chegou à conclusão de que poderia ser 1, um, 100 e 10, é, você sempre se manteve firme nesse propósito ou teve algum momento que você achou que, de repente, essa distância não, não ia dar certo? Ou você, de repente, é, pensou em sucumbir e cair para as distâncias internacionais né, as distâncias padrão... as distâncias mais comuns... como é que foi o fato de você ter escolhido... essa distância e ter permanecido com ela?
0: Michel... É, você sabe e eu sei... que a grande dificuldade... da grande maioria dos triatletas... é a natação... então esses mil metros de natação... É, eles são um, um facilitador... É, a maioria dos triatletas... se julgam um, um excelente ciclista... eu me incluo nisso... embora não seja... E para correr 10 quilômetros, você que vai trabalhar numa segunda-feira como advogado, como dentista, como operador da bolsa, como médico, é, 10 quilômetros é, é muito mais rápida a recuperação. Eu acredito muito nas distâncias. Eu já ouvi comentários de atletas profissionais, de elite, que adoram a distância. E já ouvi comentários de atletas que preferem outras distâncias. E é justamente essa pluralidade, essa possibilidade de acesso que a gente quer dar é, eu sempre penso que nós estamos contribuindo né é, é uma é, se o um cara faz uma prova de duátono, ele quer fazer uma prova de no um sprint, se ele faz uma prova de no um sprint ele quer fazer uma prova de olímpico, depois ele quer fazer uma intermediária, nós somos um meio do caminho, porque todos nós de, de uma forma ou de outra em algum momento é, tirando raras exceções é, é, como acho que o próprio Mansur é um deles é, é, vai fazer uma prova de Ironman né? em uhum. algum momento uhum. né? N não estou dizendo que é uma contingência mas é um desejo de saber que pode conquistar aquelas distâncias é. e, e então o, o nosso objetivo é continuar firme nesse propósito de 1110 é, que eu julgo distâncias bastante apropriadas
1: é yeah. um você falou do né do Iron Man aí agora o e aí a gente pode enfim queria só ouvir um pouco a tua opinião eu já abordei isso aqui com alguns convidados mas assim o, o para mim existe o Triathlon antes do da chegada do Ironman via é, galvão né em, no ano 2001 né e uma cena de triatlon pós o Iron Man 2001, é óbvio que não tem 100% a ver com a, com a chegada do Iron Man oficial como franquia para o Brasil né? tem toda uma evolução natural das coisas e tudo mais, né? questões econômicas do país e, 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 e o avanço do triatlon no mundo, mas eu acho que, que foi aí um, um grande divisor de águas, né? até o ano de 2001 o triatlon vinha né? do jeito que ele vinha e depois de repente o triatlon acabou crescendo, tendo esse boom e, e, e chegou onde nós chegamos hoje que de fato está bem melhor é, do que era é, em vários aspectos, talvez não em todos, né? muitos dizem que as competições menores de menor importância ou de menor repercussão, não importância, mas as de menor repercussão, as distâncias curtas as provas de distâncias curtas é, muitas vezes tem menos participantes hoje do que havia, por exemplo, na época quando eu competia profissionalmente mas, é, de fato, a chegada de uma franquia como o Ironman no Brasil, a permanência e o sucesso da prova, né, e aí a gente sabe que é uma, uma das provas mais é, reconhecidas no mundo em termos de franquias de Ironman, a prova do Galvão, que ele organiza com maestria junto com a equipe dele, e talvez, se eu não me engano, ele é o, o, o franqueado mais antigo. Né, da, da, da Iron Man Corporation então é realmente é um casamento aí que tá dando certo, que deu certo é, entre o Galvão e, e, os, e os donos né, que passaram por esse tempo aí, os três donos que passaram por esse tempo aí é, é, da franquia, mas é, é indiscutível que o Iron Man ele atrai muito as pessoas, Eu já visto até você que fez uma prova com um ano né, de, de, de treinamento porque realmente é uma prova que atrai é uma prova que tem apelo, é uma prova que tem um, uma, uma comunicação muito legal, é uma prova que tem uma aura, é uma prova que tem história. Uh, mas a gente não pode esquecer do triatlon como esporte, não como distância Ironman, né? O triatlon é, é um esporte único e que tem várias distâncias dentro da mesma modalidade. É, você acha que o triatlon Ironman, ele... Ele, você, você compartilha dessa mesma opinião que eu acabei de falar, que o Teatro Ironman ele é, ele é um um divisor de águas pelo que você aprendeu, pelo que você está vivendo aí do teatro, embora você não tenha vivido muito antes, né, essa época. E você acha que e, e, que o Triathlon Ironman ele é uma prova é, que rouba, vamos dizer assim, ou que ele chama muito mais atenção? É, não do que deveria, porque de novo, o Galvão, não, Galvão e o Iron Man de uma maneira já não tem, não tem culpa, não tem responsabilidade por isso, eles só estão fazendo muito bem o trabalho deles, né? Mas você acha que o triatlon, ele está muito desequilibrado por conta do Iron Man ou você não enxerga dessa maneira? Oh,
0: Michel, é, é como o, qualquer produto, é um excelente produto. Ah, e eles trabalham muito bem o marketing. É, eu acredito que o fato deles terem trabalhado muito bem o marketing e o fato do Núbio, é, quando ele desenhou a prova junto com o Galvão em 2000, aqui em Florianópolis, é, eles não tinham noção do que viria pela frente. O que, que aconteceu? Santa Catarina é, é muito responsável pelo sucesso da marca no Brasil porque sempre injetou muito dinheiro, uhum. é, no Ironman, e isso, ele só se expandiu para outras regiões do Brasil depois de ter sido consolidado Exato. em Santa Catarina. É, então, muito do que, o, que a marca é hoje no Brasil, ela deve a Santa Catarina, deve a Federação Catarinense, deve no sentido de que o governo do Estado investiu, como investiu no surf, é, para o surf ser o que é hoje. Aham. É, é, como você disse... existe um paralelo... os melhores campeonatos de surf... É, de 1980... aconteciam em Santa Catarina... Uhum. e isso proporcionou... É, que a modalidade do surf... saísse da marginalidade... e entrasse no profissionalismo... a mesma coisa aconteceu com a Ironman... É, muito dinheiro é injetado... se a mesma quantidade de dinheiro... que foi injetada na marca... por Santa Catarina... fosse injetada em qualquer outra marca talvez a outra marca ou outro modelo de negócio teria dado certo. Porque qualquer negócio que você tem um aporte de governo é, acreditando nele, vai ter sucesso. E, com certeza, o Galvão, é, que é um excelente administrador, eu brinco quando eu converso com ele, nós temos uma uma relação de amizade, espero que isso continue enquanto eu estiver presidente da federação, é... Eu, eu brinco que eu, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. No sentido, <risos> no sentido não de inveja ou de cópia, porque eu acho que o modelo de entrega dele é muito bom. Muito então bom. eu tenho que oferecer algo tão bom ou melhor. É evidentemente que a, 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 o aporte de recursos que os estados e municípios colocam, como o governo de São Paulo colocou, como o Maceió coloca, hoje, por conta de que Santa Catarina já fez e demonstrou ser positivo, é, porque todo triatleta, pelo, ou todo, todo viajante esportista, e ainda mais um triatleta, deixa em torno de 270 dólares por dia, segundo o Ministério do Turismo. Uhum. Então, isso é positivo, não importa se são 100, 200, 300, 2 mil né? então eu acredito é, que a marca ou o produto é, triatlon é muito positivo, se a marca rouba, é, outra, rouba clientes... É
1: desequilibra, de né? desequilibra. não vamos roubar, né? mas é desequilibrar, é. você acha que o Ironman acaba sendo um ponto de desequilíbrio para o triatlon brasileiro?
0: É, não creio que um ponto de desequilíbrio, mas é, é a marca mais destacada. Hoje eu li é, no Instagram que a organização de triatletas profissionais está fazendo uma prova paralela. Vão investir um milhão de dólares agora no Challenge dia 8 de dezembro é, em Daytona. Ou seja, outras marcas também vão ter visibilidade é, se a premiação do, do Havaí é 540 mil dólares, um milhão de dólares em Daytona é praticamente o dobro. Uhum. Né? Então, Pode ser que essa injeção de capital em outros negócios né e crie é, um rival à altura financeira para disputar esse mercado e, e as pessoas compram muito a marca né uhum. isso em qualquer tipo de é, foi muito
1: bem construído pelo americano né isso Exatamente. é fato é. é
0: fato então as pessoas compram a marca compram é, a, aquilo que o produto vende e, e evidentemente que nós outros organizadores temos que saber conviver com isso
1: uhum. mas eu tô, eu tô é, quando eu fiz essa pergunta eu tava me referindo ao cenário brasileiro é, as pessoas o, o triatlon hoje é, eu não, não são dados oficiais eu não sei se existem, mas as, é, parece que me é um, um, um consenso pelo menos entre as pessoas que eu converso e as pessoas que passam aqui pelo endorfina que o triatlon hoje ele cresce no Brasil e ele cresce mais em virtude do Iron Man do que em virtude de uma prova curta trazendo crianças, né, eu não sei como é que é no seu, enfim, os números do GP, mas é, eu, eu arrisco dizer que hoje tem muito mais gente começando no triatlon, com 38, com 40, como você começou, com 35, com 30, quando o cara já está numa situação financeira um pouco mais estável, quando o cara já está sedentário o suficiente, que acha que o triatlon vai ajudá-lo a ter uma vida legal, e o triatlon representa essa imagem bacana, cool, da moda e tudo mais, é do que garotos que estão com 7, 8, 5, 15 anos e falam, cara, deixa eu começar a fazer esporte... É, eu começar a praticar o triatlon porque eu já cansei do futebol já cansei do vôlei ou a natação não me interessa ou já é saturei da natação é, então é nesse sentido que eu, que, eu, que eu queria ouvir a tua opinião se o triatlon é, o Ironman é, ele acabou é, por méritos próprios, no Brasil que é uma cena pequena, né, não sei, parece que os números são, tu dia eu conversei com o Richard, parece que os números são cerca de 10 mil triatletas uh, ativos, né, triatletas que, que competem pelo menos uma vez por, por ano. Né? É, eles têm uns números lá que eu acho que o Richard me falou que são triatletas que não competem. Aí eu não sei. Para mim isso não é triatleta. Mas enfim, é, a pessoa precisa competir pelo menos um triatlo de vez em quando para a gente saber que ele é um triatleta. Ah, mas isso é uma outra discussão. Mas é, eu queria saber a tua opinião nesse sentido. Se o, o no Brasil a gente tá, tá vendo muito é, esse chamariz do Ironman por conta de tudo que a gente já sabe, já conversou. E a gente não está conseguindo atrair pessoas... Mesmo que sejam de maior, de maior idade... Não precisa ser com 15 anos... Nem 10... Mas pessoas mesmo que queiram fazer um triátil... Por experiência do triátil... E vão se contentar... Se contentar aqui entre aspas... A fazer provas curtas... Né? Mesmo que seja até um meio Iron Man, A prova mais longa que esse sujeito vai fazer... Mas é um cara que vai consumir mais as provas... Porque aí também ele tem essa questão... né A gente tem... É, é, poucas pessoas que conseguem fazer dois Ironman ou três Ironman num ano, então a pessoa faz um então muitos desses triatletas eles participam apenas de uma ou duas provas no ano, Né? fazem uma seletiva ou fazem um, uma prova preparatória e depois fazem um Ironman estou generalizando é, ao passo que se a gente tivesse muito mais gente participando das provas, começando a participar é, do triatlon e investindo seu tempo em provas curtas eventualmente a gente teria uma massa crítica muito maior para dividir entre todos os organizadores e todas as provas ao redor do Brasil.
0: Exatamente isso, eu acho que começa a acontecer, Michel. É, o que, que acontece? O, o, a qualidade dos eventos organizados hoje é, está melhorando, tanto no Nordeste, quanto no Centro-Oeste, quanto aqui no Sul havendo uma oferta maior de eventos, é, e não necessariamente eventos de half-endurance ou de full-endurance, é, você vai ter um ingresso maior de triatletas. É, então, eu, com, o, isso acontece em São Paulo, ali com o pessoal do EV, né, o Whitney e, e a equipe dele, Uh, acontece no Nordeste com o Luiz Horácio, com o Capixaba de Ferro, que também oferta isso, uh, perdão, com o Oxetriatlon. Está acontecendo agora com o Roberto, com o Capixaba de Ferro. Acontece com o Sérgio, da MKS, em Brasília. Uh, está havendo um número, uma oferta maior em condições é, melhores. É, haja vista que o custo de uma prova de half-endurance é, da marca... né? é em torno de 400 dólares e uma full 800 dólares. Então o custo também vai ser, levando em consideração o valor do dólar hoje praticamente na casa de 6 reais, lógico que não é isso, mas próximo disso, é, o próprio valor vai permitir com que provas mais é, convenientes deem acesso a um número maior de triatletas. Então, essa possibilidade, eu acredito que está surgindo, nós, organizadores, temos esse, essa missão de trazer gente nova, e eu, como te disse, enquanto presidente da federação, é, eu pre pretendo é, fazer com que nós, dentro da confederação, o Virgílio, o Armando e os nossos outros presidentes, nós tenhamos essa visão de que, é, nós precisamos começar com a base ou seja, nós temos que ter de janeiro até setembro campeonatos estaduais de setembro a outubro... uma Copa Nacional... Copas Regionais... Sul, Sudeste... Centro-Oeste... Norte e Nordeste... e os campeões dessas Copas... disputarão... o Campeonato Brasileiro de Triatlon... no centro do país... que é em Brasília... Em, no final de novembro... ou dezembro... e somente esses atletas... deverão participar do Campeonato Mundial... ou seja... se você tiver que subir a escada... para chegar... A, a um Campeonato Mundial... e tiver acesso... através das federações nós vamos ter, enfim, aí a, a uma construção que eu acredito que vai ser positiva para a modalidade. É, as provas mais curtas, é, o próprio a própria marca do galvão é, já tem o 3D é, como prova de entrada ou seja, ele vê a necessidade de uma renovação, Exato. porque o, 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 o cara, como você mesmo disse, faz uma ou duas provas, então nós temos que ter essa permeabilidade de você fazer provas intermediárias, que é na sua região, porque também tem o custo do cara vir do Nordeste para fazer uma prova aqui no Sul, e, ou o cara aqui do Sul e fazer uma prova no Nordeste. Então, essa permeabilidade, que eu acredito que a confederação, é, na administração do Vigílio, do Ernesto do Armando, ou quer seja do novo presidente que deverá vir aí, eu acho que novas cabeças já estão pensando nisso, é, vai melhorar a condição do triatlon. E essa é uma das minhas missões enquanto presidente. Fortalecer o infantil, permitindo o acesso. Eu tenho uma ideia da criação é, que eu até vou aproveitar o teu espaço aqui para compartilhar, que é a criação da CODETRISC, a contribuição para o desenvolvimento do triatlon em Santa Catarina. O atleta que vier fazer qualquer prova, qualquer prova em Santa Catarina, vai pagar o que nós pagamos quando vamos lá fora que é um Day Use, só que chama lá Codetriz, Contribuição para o Desenvolvimento Triado Santa Catarina, no valor de 10 reais. Ele com 10 reais ele faz é, o GP, ele faz o, o Challenge, ele faz o, o 3D, ele faz o 70.3, ele faz o Eroman. Ele faz vale de 1 de janeiro uh -huh. até 31 de dezembro. Uh -huh. Ou seja, como nós temos aproximadamente 3 mil atletas passando em Santa Catarina durante as três, todas as provas que são realizadas aqui, quer seja um exterra, enfim, é, esse atleta, ele contribuiu com 0,83 é, ou 0,16 centavos por dia para a modalidade que ele se auto-intitula, né, triatleta, ou seja... É uma contribuição onde a gente vai usar esses recursos de uma maneira muito transparente para fomentar o infantil, para fortalecer o, o atleta de elite dentro do nosso estado. E esse modelo talvez possa ser levado para outros estados. Então, essa é uma contribuição que eu espero levar. Lógico que eu tenho que aprimorar essa ideia. Isso está dentro da, da minha cabeça, mas nem sempre as tuas verdades são todas. É, certo, é, é. 100%, né? É, eu acredito que como presidente já fiz uma uma diretoria onde as decisões são colegiadas, eu acredito que nós temos as nossas verdades é, eu sempre digo que críticas são opiniões diferentes daquilo que você pensa e são muito bem-vindas é, é, e, e acredito que nós possamos realmente melhorar o triatlon Brasil a nível de futuro é, para mudar esse quadro de que só existe é, é, determinado objetivo a ser atingido.
1: Você. É, em 2020, agora, é, vão ser 11 edições é, do GP, né? Você falou 12, né? Porque teve um ano que foram duas. Quer dizer, 2020 você não sabe se vai ter prova ainda, né? A gente ainda está é, aguardando.
0: Na verdade, isso também é um assunto bastante interessante de ser abordado. É, quando você vê uma, um post de atletas falando sobre o que vai acontecer em 2020 e todo mundo pensa que só vai acontecer em 2021. Se qualquer organizador, independentemente de quem seja ele, fizer um comentário que as provas só serão em 2021, ah, o pau come.
2: Né?
0: <risos> então, nós estamos numa situação muito complicada. E eu estava até conversando com o Paulão lá de São Carlos, minutos atrás antes de começar a gravação, que eu acredito que nós, organizadores, talvez tenhamos que tomar uma postura de dizer, olha, as provas vão acontecer e estão em stand-by, é, como o campeonato de surf em onda grande. Uh -huh. A prova está marcada, só que só vai acontecer, acontecer quando as condições de mar forem favoráveis, uh -huh. né, os nenhum organizador em sã consciência quer cancelar um evento Exatamente. esportivo nenhum é, é. não acredito que nenhum quem quer que ele seja porque o, o, quer, é, o impacto disso no negócio dele pode ser devastador quando ele sabe que ele tem que atender uma clientela então é, o que eu vou propor ao, em algum momento para os meus atletas e meus clientes é que as provas acontecerão ser possível todas esse ano... as que ainda restam acontecer... e se não for possível... tudo se repete o ano que vem... porque ninguém vai colocar a integridade física de um atleta
1: em risco. Exato, é. é. Não, e, em última instância não cabe a você essa decisão, né? É, muita gente ainda brinca que que essa decisão só vai caber ao coronavírus em primeiro lugar e depois, claro, a é você seguir as normas aí da, enfim, da localidade onde você vai pretender, onde você pretende realizar o evento. E você não pode, obviamente, burlar nenhuma dessas regras ou dessas determinações. E depois ainda vem, sim, aí o seu julgamento a respeito das condições de segurança e tudo mais. Mas, enfim, é, nesses anos todos, à frente do, do, da SB5, né, que é a organizadora dessas provas todas, é, teve alguma situação, assim, que foi muito é, fora da curva? Teve algum momento que você resolveu chutar tudo e falar, cara, não vou mais? Ou teve algum momento... Que, que teve uma, sei lá, uma história inusitada que você pode contar um pouco aqui para gente.
0: Michel, uh, é, eu fa... o GP Extreme se manteve em São Carlos durante cinco anos. Depois ele teve uma segunda prova em Penha, depois ele teve uma terceira prova em João Pessoa, depois ele teve uma quarta prova em Natal e depois ele está tendo uma quinta prova em Brasília. Brasília. Ele virou um circuito nacional a partir de 2020 e eu espero que ele se mantenha assim. Vários momentos é, aconteceram coisas muito inusitadas. É, só para citar, o GP Extreme do ano passado teve um momento em que eu achei que a gente teria que cancelar a prova durante a prova. Né? Nossa! É, Por quê? Um, um, o tempo se transformou de tal forma que a nossa tenda 10x10, onde a gente estava, ela chegou a se deslocar um metro para frente senhora. com o vento. Eu tenho imagens disso e foi assustador. Então... É mas ao mesmo tempo... quem estava lá embaixo no Chibarro... nem soube o que aconteceu... <risos> foi aquele momento... em que tudo parece que o, o, a, a, o, o relógio... a gente perdeu o computador da cronometragem... o relógio saiu voando... enfim... várias coisas aconteceram... mas no final das contas... a prova acabou... e aquilo que eu digo... virou uma história muito legal... em João Pessoa... antes da largada deu um temporal às 5 da manhã que tinha mais ou menos um, uma lâmina d'água da altura do meio fio. Eu chamei wow. todos os triatletas e disse, gente, não temos condições de largar, nós vamos aguardar uma hora, e se em uma hora é, tivemos condições, largamos. Tudo certo, em uma hora a água baixou, a prova foi maravilhosa, acabou com o sol para cada um, tudo certo. Então, várias experiências. Tive uma experiência onde a angústia do organizador, e eu acredito que todos nós, né, é, é, esse pequeno time de é, organizadores que são no Brasil de triatlon, é, sofrem. Porque quando você dá a largada da natação, a, a tua ansiedade em, em que saiam todos os atletas da água é, é imensa. <risos> é, e em João Pessoa, um atleta largou... e voltou... só que nós não percebemos. Hum. Depois, quando os guarda-vidas é, começaram a retirar as boias... eu percebi que todo mundo tinha saído e tinha uma bicicleta na transição. E aquilo me deu uma sensação muito ruim... e pedi pro locutor chamar o atleta tal... número tal... não lembro quem era... e o atleta não apareceu... e veio uma mulher... uma senhora... e uma esposa grávida. Eu disse... meu Deus do céu o cara morreu no mar... e elas vão vir perguntar pelo cara... na verdade elas vieram trazer informação... que ele tinha ido pro o hotel... foi tomar banho... <risos> Michel... eu desabei em chorar... como uma criança de 5 anos... porque eu achei que eu tinha tirado... eu achei... não... a responsabilidade sobre a vida das pessoas... que estão competindo... É, embora todos assim, um termo que sabem e tal, é nossa né? exato,
1: ninguém... ninguém quer que aconteça isso né? não que importa que nem de quem que seja a culpa né? você não quer que é. aconteça isso né
0: então é, a, a nossa pressão é imensa o, então aquele momento foi o um momento que eu realmente eu disse olha, será que vale a pena fazer isso? numa corrida de aventura também que eu organizei o cara caiu e bateu a cabeça e teve uma amnésia temporária ele não sabia onde ele tava. eu fiquei seis horas no hospital com ele... sem ele saber quem ele era... Uau... Eu, depois, depois disso... as corridas de aventura eu parei de fazer... porque... primeiro... eu levei em conta... que a gente tinha uma precariedade de resgate absurda... é... Né, é. É, é, é um
1: risco enorme. Uma prova de aventura, é. a verdade é essa,
0: é, exatamente. A gente botava os caras no meio de um rio, remar 50 km, 30 km, 30 km correr no meio do mato. Eu digo, não, se o cara, como é que eu é vou resgatar? Né? E o cara caiu, bateu a cabeça, teve aquela amnésia. Enfim, nós organizadores sempre estamos correndo muito mais risco porque o nosso risco é multiplicado por 600, Exato. 800, 1.500, é. né? É. Então, você imagina a ansiedade que nós temos. É, às vezes, é, é, o atleta, quando xinga a minha mãe, a minha avó, durante <risos> a prova, eu não levo isso em consideração. Uhum. Porque, naquele momento, ele está totalmente fora da, 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 da casinha. E você que foi atleta sabe disso. Né? E depois o cara vem, pô, você me desculpa aí, foi mal, estava de cabeça quente e tal... Lógico, que ele não quer ser penalizado por estar fazendo uma coisa errada de vácuo ou por ter cortado um percurso porque ele não viu o cone, enfim. Mas isso faz parte da, da organização de eventos. Então realmente teve alguns momentos, mas eu ainda não desisti, pretendo continuar fazendo.
1: <risos> Ô, Sandro, e como é que e como é que como é que você enxerga como um empresário aí já bastante é, escolado, né? Você falou aí teve prancha, fábrica de prancha de surf, fábrica de lingerie, é, você falou alguma outra coisa que eu não sabia, que agora não sei nem onde que eu anotei, enfim, você já teve bastante experiência, uh, agência de publicidade e tal, uh, como é que você enxerga a realidade econômica, financeira é, de organizar uma prova? Aí você vai usar aí o seu exemplo, claro, mas assim, como é que você enxerga? Porque, cara, é, claro que não é fácil, né? o Brasil é um país que carece de tudo, né? falta incentivo para tudo e o esporte particular também vive isso nesse, nesse contexto. É, aí, como é que você encara isso, como é que você lida com isso e, e qual que é a sua opinião a respeito enfim de como que você tem que é, manter esse equilíbrio é, para que você consiga se manter como um organizador de eventos, você consiga entregar uma entrega que, que você avalie que seja é, boa né, para o seu, seu cliente, que é o atleta. É, e aí, como é que você enxerga também, né, como é que você está prevendo que vai ser aí essa, essa pandemia, no caso aí da SB5? É, durante essa pandemia, como é que vocês vão fazer? E, e no pós, né? Como é que a gente vai enfrentar a próxima realidade assim que a gente sair dessa?
0: Michel, é bastante desafiador, tá? É, já começa por aí, mas eu penso que nós todos, é, organizadores, é, a despeito de que todos os triatletas pensem que nós é, ganhamos rios de dinheiro, independente de quem quer que seja organizador, porque a inscrição do triatlo na cara, ele nunca leva em consideração é, que nós estamos organizando três provas numa prova. Uhum. Né? Nós montamos uma travessia, uma prova de ciclismo e Exato. uma prova de corrida. Exato. É muito simples, eu já organizei meia maratona, corrida de 5, de 10 k aquilo é muito pontual, é, é, é uma prova. Né? É, nós montamos três provas, isso aumenta o custo. Agora, como nós vamos sair desse momento de pandemia... É, é, é muito incerto, Michel, é muito incerto, eu, que, eu creio que talvez uh, alguns de nós um cumbirão, né? uh, não continuarão nesse negócio, eu espero continuar com o GP Extreme. com certeza, nós já fizemos o planejamento de 2021, uh, evidentemente que eu não dependo somente do, do, embora seja meu negócio principal, eu não dependo só do GP para que eu possa sobreviver, mas nós não temos aporte, com exceção é, da marca do Ironman, que tem sido muito feliz, mérito é, do seu administrador, é, recursos dos governos, né? É, os outros organizadores trabalham com apoios de pequenas ou médias empresas e, principalmente, realizam os eventos com as inscrições dos atletas. É, que muitas vezes te liga com um, né, é, uma cena bastante comum até o santo não podia fazer uma cortesia porque eu estou treinando para o né então ele pagou a inscrição de uma prova maior e quer uma cortesia numa, na tua prova que ele julga menos importante ou talvez não por maldade mas... é um
1: objetivo intermediário né? ele é tá um treinando objetivo pra... intermediário é,
0: é. então nós estamos sempre nessa situação é, no fio da navalha porque fazer eventos no Brasil de qualquer natureza realmente é um risco, Michel
1: uhum. você tem é, vivenciado aí ao longo desses últimos 10, 11 anos com o GP Extreme uma é, uma, uma melhora ou, é, é, acho que uma melhora, gente, eu posso colocar assim uma melhora na relação com os empresários, com as marcas com os patrocinadores é, não, não no sentido é, da relação, enfim é, profissional que você tem com cada um deles digo num cenário mais, mais amplo tá mais fácil, tá mais difícil você conseguir apoio, oscila muito, tem ano que é fácil, tem ano que é difícil como é que você consegue manter é, tá conseguindo manter por 10 anos uma prova por 11 anos uma prova de, de triatlon e várias provas e crescendo
0: na verdade, Michel, tudo é influência do momento político e econômico que o país vive. Nós já tivemos apoio de grandes empresas de valores significativos. Eu sou muito grato a Shimano, principalmente a Momai, a Hammerhead, que nos acompanharam em vários momentos. Mas quando a política brasileira ou a política internacional econômica mexe com essas empresas, mexe no patrocínio também e, evidentemente, que tem sido menos fácil... eu nunca digo que é mais difícil... você vai sempre me ouvir dizer que é menos fácil lidar com essa situação... e nós temos que usar da criatividade... penso sempre que o nosso universo ele é muito limitado... e espero que alguns empresários que estão nos ouvindo possam aportar, mesmo que de forma como o, o, o mosqueteiro do esporte está fazendo, que você tem incentivado acreditar que o esporte que eles próprios praticam, precisam de suporte, porque muitas uhum. vezes você não consegue chegar no empresário e uma das dificuldades de você morar no interior é, é justamente essa, você agenda uma reunião em São Paulo, uma reunião no Rio de Janeiro onde estão a, a, as principais agências de marketing ou as principais empresas você chega lá, o cara fala: Olha, infelizmente a, região, a reunião foi adiada. A distância. É,
1: é, caramba, é,
0: Hoje, lógico, menos em função da, da, da informática, mas o tete a tete, aquele contato pessoal, faz toda a diferença. Toda. E, e principalmente se você, você que entrevista tantas pessoas, né? É, você sabe, a gente conhece as pessoas, mas o fato de você estar próximo, tomar um cafezinho com ela, conversar, faz toda a diferença. É, muda, muda completamente a negociação.
1: Você, você acha, é, eu, eu tenho falado isso ultimamente aí com muitos convidados, você acha, e você citou aí o Mosqueteiros do Esporte e tal, é, você acredita é, ou você concorda comigo que talvez mais do que nunca agora a partir... É, da, do momento que a gente sair, né, dessa dessa pandemia, não sei com tempo que vai durar, né, acho que ninguém sabe, a gente vai estar tá como 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 nação, né, como país, a gente vai estar tá muito enfraquecido economicamente e isso vai refletir bem seriamente no incentivo ao esporte?
0: Com certeza, Michel, se já não tinha incentivo então... de forma alguma... Tá? É. É, nós tivemos o, é, eu digo que foi um deslegado né porque da Olimpíada não ficou nada é, é. nós não tivemos nada de positivo com todo respeito por tudo que foi feito mas é, é, pós Olimpíada eu fui visitar é, os é, equipamentos esportivos tudo estava fechado Michel, aquilo para mim foi eu assisti o triatlo no Rio de Janeiro e assisti é, algumas competições no Parque Olímpico pós-olimpíada, dói, né, nós tivemos aí uma medalha de ouro no salto com vara, né, e, e tivemos outras grandes conquistas, mas enfim, é, não existe uma preocupação, eu fui gestor público durante seis anos, eu fui secretário de esportes, e, e eu te confesso, é, uma coisa que eu aprendi na administração pública, o, a qualquer secretaria, qualquer ministério, só vai ter respaldo se o gestor principal tiver é, o dedo dele apontado naquela direção. Então, se o dedo não estiver apontado para o esporte, quer seja do prefeito municipal, quer seja do governador, quer seja do presidente, esquece. É, eu tentei construir na minha cidade com algum apoio que nós tivemos, algumas coisas que poderiam ter contribuído para a saúde da população e para o desenvolvimento das modalidades, mas as prioridades evidentemente que respeitando o prefeito que a qual eu trabalhei é, não foi o esporte é, até porque existem outras prioridades de saúde e educação e o esporte não é visto pelos dirigentes, com é, uma forma de melhorar tanto a saúde, né, porque a pessoa que pratica atividade física, é, a gente teve uma experiência com o projeto Maturidade Saudável, onde a gente atendia 1.400 idosos, é, tirou muita gente da fila de, da medicação e do mal-estar de ficar sozinho em casa, é, o esporte, ele tira da saúde e ajuda na educação, no desenvolvimento psicomotor, no desenvolvimento de Sim. relação, enfim. Uhum. Mas se não tiver o dedo do gestor apontado nessa direção, Michel, nós não vamos ter nada é, favorável, o quadro não vai ser nada favorável.
1: Uhum. Concordo com você. É... Qual o seu maior orgulho é, nessa história aí do GP? Assim, o que, que você mais se orgulha, o que, que você... Né, que, que você Vamos supor que, que, que você tenha que escrever aí um, um livro, sei lá, e você vai ter que numerar assim, tipo, cara, qual que é o seu maior orgulho como um organizador de uma prova tão bacana como o GP? O assim, que, que você é, citaria?
0: Eu acho que o maior orgulho que eu posso ter, Michel, é de ter introduzido muitas pessoas é, no esporte. Esse talvez seja o meu legado e o meu compromisso. É, independentemente da pessoa é, fazer um GP Extreme é, quando eu pergunto no congresso técnico quantas estão fazendo aqui a prova pela primeira vez, ou o seu primeiro triatlon pela primeira vez, e, e mais de 40% das pessoas levanta o braço, isso me enche de motivação. Isso talvez seja o maior legado, não é a marca, não é a distância, o legado é você saber que está contribuindo com a modalidade. Eu, eu sinto orgulho de dizer que sou triatleta. eu Quando a pessoa me pergunta o que você é, não digo que eu sou surfista, eu digo que eu sou triatleta. Uhum. Então, esse orgulho é, de ser triatleta é, é eu posso ter feito um Ironman, mas eu não sou um Ironman, eu sou um triatleta, eu, te, eu, eu fiz uma prova de Ironman, eu é, não preciso tatuar a, minha, a marca do GP na minha na panturrilha, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas que ah. ou fizeram com uma determinada marca, é, é, e, e eu acho justo que façam, tudo. foi um momento de superação que quer ficar registrado, yeah. eu fiz três e não tive essa necessidade, mas eu sinto um orgulho enorme de ser triatleta, de ter induzido a pessoa a mudar de qualidade de vida e que isso passou a fazer parte da vida dela. Ou seja, aquela viagem que ela fez para Nova Zelândia, aquela viagem que ela fez para Austrália, aquela viagem que ela fez para Havaí, que ela começou no GP, isso é o que eu gostaria de colocar no meu livro, falando em termos de GP Extreme. Mas o meu livro, no final, vai ser outro ainda.
1: Vai ser o livro do S. É o segredo do S. <risos> tá bom, nós vamos falar, nós vamos encerrar o nosso bate-papo com o segredo do S. É, aliás, eu também quero te fazer uma outra pergunta aqui que eu anotei, é, que eu notei aqui na nossa conversa, mas deixa para o final. Um, pensando, né, num cenário otimista e tal, quais são os próximos passos para o GP? Assim, o que é o seu sonho de consumo como organizador de prova?
0: Meu sonho de consumo... como organizador de prova... é ter um GP Extreme... fora do Brasil... Eu falei uh -huh. isso no começo da, da, da nossa entrevista... e Inter acho que... Internacionalizar o GP... É... não como orgulho do Sandro Bernardoni, mas como um produto nacional que pode é, cruzar a fronteira. É, Santa Catarina, eu sempre brinco, nós somos um estado que se orgulha de fazer as coisas bem feitas. É, nós somos um estado pequeno, mas com o quinto PIB nacional. E isso do catarinense, eu acho que é muito próprio, nós temos a maior, a maior empresa de motores do mundo é, tem várias coisas aqui em Santa Catarina, nós temos a, a cidade com o melhor IDH do Brasil, as duas se não três, então é, como a gente faz isso bem feito, o próprio Iron Man que a gente falou só é o que é por conta <risos> de, do que Santa Catarina investiu nele, uh -huh, né? Uh -huh. é, você é... sente
1: isso, esse, esse bairrismo, esse... É, eu não sei como é que chama, esse nacionalismo do Estado, né? De quem é aí de Santa Catarina. Você, existe isso mesmo, assim? É uma coisa palpável, notória? Porque enfim, eu tenho pouca relação com, com Santa Catarina, com catarinenses, eu não posso dizer, existe de fato isso? Igual tem aí os, os cariocas e os niteroienses, né, que valorizam próprios santistas também, que valorizam aqui no nosso mundo do triatlon é, as suas cidades, existe isso de uma maneira geral aí dos catarinenses?
0: Existe, eu acho que existe um orgulho muito grande em ser catarinense, Michel. É, a gente carrega isso quando sai daqui, não menosprezando, é, eu acho que o catarinense sabe ser bom sem querer ser melhor que os outros uhum. é, ser bom para fazer o bem e fazer melhor uhum. mas nunca ser melhor que o baiano, ser melhor que o amazonense não, é, ser bom é bom no sentido de fazer a coisa certa e fazer a coisa correta e fazer a coisa bem feita uhum. é é esse o, o espírito do catarinense de, de, do legado talvez de uma cultura com base é, em N culturas, onde existe um predomínio alemão e italiano. É, eu, na cidade onde eu nasci, nós tivemos a primeira colônia japonesa né, também. Então, a gente tem isso muito arraigado, é, e o próprio governo do Estado trabalha isso. Orgulho ah, de legal. ser
1: catalinense. Legal. É, é, um, é um... Assim, eu, eu sou super favorável a isso e eu vejo muito é, como espectador, mas eu, eu valorizo isso também na cultura americana, uma das as poucas coisas que eu valorizo na cultura americana é o fato deles serem muito nacionalistas, né? Enfim, eu que já atravessei os Estados Unidos pedalando cinco vezes, tive a oportunidade de passar por lugares minúsculos que, enfim, talvez eu nunca tivesse nem sabido que existiam, mas você olha... Né? seja num, num restaurante, seja num casebre, seja numa mansão, você vê uma bandeirinha americana, que seja na caixa de correio, né? É, e eu acho isso muito bacana, esse espírito do americano de que eles são é, enfim, os melhores aí de novo, eu não, com, não compactuo com isso, mas eu acho que é bacana é, você ter esse nacionalismo, porque é assim que você defende, você defende a tua família, você defende a tua casa, você defende o teu esporte, você defende o teu país, o teu estado, o teu país. Então, eu não sabia que existia isso, acho que é a primeira vez que falam isso aqui pra mim, eu não sabia que existia isso aí de Santa Catarina, muito legal. A... Ah, ah, Cara, vamos falar aqui rapidinho antes da gente encerrar, é, Sandro, como é que é essa tua ligação com as provas de aventura, cara, que legal, e, e, e com o próprio é, X-Terra, né, o triatlon é, off-road?
0: É, na verdade a gente criou, dentro da SP5, a gente já teve várias provas, já fez é, de, travessias, a gente tinha o CAL, o CAL era uma corrida de aventura urbana, é, vamos ah, supor tá. que você botasse um eu PC é, uhum. um, um ponto de controle no Ibirapuera um ponto de controle é, houve aqui Pico em São do... Paulo
1: há muitos anos eu não cheguei a participar, mas eu lembro que houve alguma coisa nesse sentido né?
0: é a gente tinha isso então e muitos triatletas participavam das corridas de aventura também então essa foi a minha relação, participei de um bali ah, onde tá. eu e a, a filha, a irmã do Igor Amorelli a Thalita Morelli e eu eu, com mais dois professores da academia, do pai deles, de do Edmilson, é, que foi meu parceiro no Predadores, é, nós ficamos, se eu não estou enganado, 12 horas, foi a primeira e única vez que eu dormi, quando eu cheguei de pé, dormi embaixo do chuveiro, de tão estenuado que
1: eu estava. Mas então, essa prova foi urbana ou foi uma prova off-road?
0: Foi Essa foi off-road, tá. Foi uma prova off-road, a gente largou meia-noite e, e era meio... De, foi a primeira vez que eu senti sede no rio. Eu tava dentro do rio, <risos> na, remando lá, tinha acabado a água, senti uma sede absurda. A sorte que o Edmilson apareceu com dois cocos, não sei da onde, na beira do rio, <risos> eu e a Tarita tomamos. Mas ah. olha, a, a corrida é... é, é tem esses perrengues, e o Xterra, em 2005, quando surgiu a modalidade, eu formei uma equipe, nós éramos em cinco, eu consegui um apoio da sandal consegui é, cinco bicicletas T3000 naquela época da sandal e a gente montou uma equipe e foi fazer, e depois eu fiz 2005, 2006, 2007, 2008, e acabei me classificando numa dessas provas para ir para o Havaí, e Entendi. foi lá que eu participei do World Championship, claro, é foi muito legal. A, a essa,
1: partilha... essa, 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 essa prova que você fez do, do, do X Terra era aquele, o, a Dilha Bela, que acho que é a mais importante?
0: Sim, ah, aquela tá. que a gente desce castelhano no seu Isso, ah, meu Deus do céu. Sobe e desce, é, é duríssima é, aquela
1: é prova. Duríssima. Mas
0: é justamente por ser desafiador. É, eu perdi pro Tubarão uma corrida num ano, ele não deve nem sequer lembrar disso, mas no ano seguinte eu fui lá e ganhei dele. Ah. Eu, <risos> entendeu? É, mas, é, assim, são coisas que. É aquilo que eu te falo, é um triatlon off-road, mas é um, é um desafio pessoal, Exato, é, é. você contra você mesmo o tempo todo, entendeu?
1: É, é, é. Você falando agora do, dessa história da Thalita e do, do Edmilson, eu estou lembrando que ele falou mesmo das provas de aventura, eu só não lembro é, é, né, na nossa conversa que a gente teve em 2019, né, no especial que eu fiz lá em Floripa, é, eu só não lembro se ele falou do teu nome e tal... Agora não me ocorre... Mas eu lembro que ainda eu perguntei da Thalita... Como é que era a relação dele estar com a filha dele... Num lugar... Né, passando um perrengue tão grande e tal... É, mas que bacana cara... Não sabia dessa tua história... E, e como é que foi a tua ligação então com o Brasil Ride?
0: A Brasil e por que uma é... vez
1: só? Que você foi guia de cego?
0: É, 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 tem uma história bem interessante... Porque o Adalto é, é um cego... Que participa desse tipo de prova... É. E meu avô quando perguntavam para ele, ô, seu Hugo, o que que o senhor é? Ele não tinha nenhuma formação é, é, profissional, formal, né? uhum. formal, e ele dizia, eu já fui de tudo, só não fui guia de cego, e eu brinco <risos> que eu já fui um pouco de tudo, inclusive guia de cego, então o Adalto, quando a gente estava na primeira Brasil Ride, lá em Rio de Contas, é, tinha um cemitério, em cima do, atrás do cemitério tinha um morro, e nesse morro tinha uma cruz... e eu disse... ah... vou subir lá... a gente está descansando... vou subir... vou dar uma respirada... uma refletida... E tal. É, era um momento de descanso... e fui subindo... 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 subindo. cheguei lá em cima... estava um, um dia meio nublado... estava o Adalto sentado lá na cruz... e eu disse... Tá, Adalto, o que tá fazendo aqui estava esperando alguém para eu descer. Eu disse, tá, mas como é que tu subiu? Eu disse, ah, subir é fácil, agora como é que eu vou descer? Né? Porque ele <risos> subiu com a bengala, mas como é que ele ia descer? Ele podia botar a bengala e ter um buraco para baixo e não ia saber. Então eu o guiei na descida é, e tive uma lição né, é, naquele momento. É, ele teve a capacidade de, de acreditar que alguém iria subir e descer com ele, e a lição que eu tenho é que ele, mesmo sendo cego, não se impôs a limitação de subir. Né? É, então, uma das coisas que foi muito legal dessa prova, eu fiz a primeira e não fiz outras, porque eu gosto de participar muito das primeiras coisas, da primeira vez que acontece, e é como eu te falo, não necessariamente o cara vai fazer 10 GP Extreme, por isso que existem outros destinos, ele pode fazer em São Carlos, ele pode fazer em Penha, pode fazer em Florianópolis, pode fazer em João Pessoa, pode fazer em Natal, pode fazer em Brasília, é, justamente para poder ter essas opções. E é, eu, por essa razão, fiz um Ironman em 2001, um 2007 e um 2012, cada um é uma história diferente, né? O primeiro você aprende que pode, o segundo você aprende que pode melhorar e o terceiro te mostra que você tem que respeitar uh, a, a modalidade. Então, foi bom, melhor e ruim. Então, tudo isso são as lições que a modalidade, que o esporte te dá, que te fazem crescer. É, mesma coisa no Predadores de Distância, que foi uma travessia, como você fez o Race Across América, a gente fez uma travessia do Atlântico Pacífico onde o Edmilson Morelli era um dos nossos parceiros, é, o mais velho. É. É, teve um momento que nós decidimos é, pedalar no, no alto do deserto da Atacama, nós resolvemos, naquele dia, cada um ia sair sozinho para fazer uma distância, acho que era 80 quilômetros até San Pedro de Atacama, e cada um ia sair sozinho. Michel, é, eu aprendi a ouvir o silêncio. E quando você ouve o silêncio, você ouve a tua alma, você ouve teu coração, você ouve tua respiração, você vê quão pequeno você é com relação ao universo, que você é só um fractal, uma fração infinitesimal é, desse universo gigantesco que nós vivemos. Por isso que eu acho que nós temos um enorme compromisso de contribuir com a sociedade qual é a minha sociedade, qual é o meu universo, é o triatlo né? enquanto cidadão e eu puder contribuir, é esse o compromisso que eu tenho com a modalidade
1: por falar em, em São Pedro do Atacama, aliás eu conheço né? não fui pedalando, né? mas cara, aquele lugar é mágico de fato uh, e faz pouco tempo recebi o Samir Rossolém do Patagon Man uh, como é que você enxerga como atleta e como organizador Uh, essas provas de triatlon Extreme, né? Eu já recebi aqui vários organizadores para falar um pouco aí também das suas provas. É, Fodaxman, Patagon Man, é... como é que eu vou lembrar aqui? Deixa eu ver. O,
0: o Extremen, Norseman.
1: É, enfim, mas eu não recebi esses. Mas, enfim, já, já passaram por aqui alguns organizadores. Solo Man, é, o Ricardo Rosa, enfim. Como é que você enxerga isso como, organiza... como atleta e como organizador?
0: É mais um estágio, Michel, é, você já fez sprint, você já fez olímpico, você já fez é, half, você já fez uh, o Ironman, você quer um desafio maior, uhum. aí você quer uma viagem, é, eu sempre digo, cada prova é uma viagem que você quer fazer, né? então você quer ir conhecer a Patagônia você quer ir conhecer a Noruega você quer ir conhecer, sei lá é, aqui em Florianópolis o Morro da Igreja então você se prepara para um desafio é, ultra né? eu acho que essas provas têm um grupo bastante seleto de atletas, mas que já experimentaram vários níveis de desafio e elas vão para um estágio profissional é, para um desafio ainda maior, uhum. né, que são as provas extreme, porque elas realmente são extreme, elas uhum. literalmente fazem jus ao nome é, de um triathlon extreme pelas condições, o extreme, quando nasceu o nome há 11 anos atrás, é, não foi por, com base no Northman que a gente, embora eu acho que já existisse naquela época, não tenho certeza disso, mas foi um nome como um nome comercial para dar. A, 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 se somar, para não ser o GP internacional, ele ficou o GP Extreme. Aham.
1: Uhum. Você. É, você é um cara. É você disse que já passou por vários acidentes de carro também, né? Numa das nossas conversas, né? Você disse que o teu anjo da guarda é um anjo bom. Uh, você é um cara é, religioso, você é um cara místico, supersticioso. E por que que eu tô perguntando isso? Você... É, um, um dos e-mails que a gente trocou aqui, um dos endereços de e-mail que a gente trocou, eu não sei porquê, mas é 900 alguma coisa Gmail. Uh, a tua empresa chama SB5. Uh, você falou que número 6, é, como é que é? Foi a primeira colocação no campeonato de surf e foi a primeira colocação no, 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 no teu primeiro triatlon, né? Primeiro resultado no triatlon. É, é, você falou agora de ouvir o silêncio e tal. Tem alguma coisa a ver na tua, na tua vida, assim? Você é um cara que acredita em números, assim? Qual que é a tua... As tua, a tua crença, aí, se a gente pode dizer assim, sei lá, mística ou de fé ou de superstição?
0: Eu estudei em colégio interno, eu tive uma orientação religiosa bastante rígida num determinado momento da minha vida. Eu, uh -huh. estu eu estudei a Bíblia porque minha mãe acreditava numa determinada crença religiosa. Uh -huh. e, e, eu acompanhei muito disso. E, eu me desmistifiquei, hoje eu, eu não vou te dizer que eu sou 100% agnóstico, é, eu acredito numa força superior que eu não gosto de eh, nominar, né? É, uhum. porque quando você toma partido né? é, você acaba ofendendo algumas pessoas ou entrando em conflito com as crenças delas uhum. é, talvez eu seja um pouco supersticioso é, já li, como eu te falei na época que eu assinava a Playboy, eu sempre li o meu signo eu sou sagitariano depois eu descobri que eu era tigre no horóscopo chinês eu já li muito sobre isso... eu não sei... É, talvez uma das é, coisas que o ser humano pense... ele sempre está procurando se encontrar... Né? É, e talvez alguns se encontrem através da religião... outros se encontrem através dos números... É, eu usar o SB5, o S é de Sandro, o B é de Bernardoni... E o 5 é, são as pessoas que compõem a minha família... Juliana, o, o Sandro, o Juliano, o Vitor, o Arthur e o Lucas. Ah, tá. o, no, o 900 é o número do prédio onde a é 900 eventos é, funciona. Que a razão social da SB5 eventos é 900, é 900. eventos. Então,
1: Mas é 900 aleatoriamente, né? Não é porque... Enfim, é, é, porque, porque é, o, daí, é o número do, 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 do um endereço.
0: Exatamente, que passou a ser o número do meu celular também. Então, é, casualmente, ah, o senhor quer algum número? Ah, pode ser, tem algum com final 900? Tem, então eu uso. Mas nada muito de misticismo, não.
1: Ah, tá, entendi. Tá bom. É, bom, vamos falar aí do livro do S, a sua próxima quer dizer, próxima não, né? mas uma das suas obras futuras aí, o que você planeja, né? você me disse que é, pretende... É, eu te fiz a pergunta sobre assim, que, que você diria que que, sobre o que, que você falaria numa palestra, você falou sobre o segredo do S. né? É, e você falou de sucesso, suor, sexo, silêncio, sabedoria, serenidade, sono, suspeita, é, e uma lista de outras palavras com S. É, enfim, conta um pouco dessa história antes da gente encerrar esse bate-papo.
0: É, quando eu era. Quando, esses tempos a faculdade me pediu para Uma das faculdades aqui de gestão e marketing me pediu para fazer uma palestra sobre gestão de eventos. Uhum. E eu não queria chegar lá e dizer: olha, para montar um evento vocês têm isso e isso, tem que fazer um planejamento estratégico, tem o checklist e tal. Eu queria fazer algo que fosse mais marcante é, para aqueles é, jovens que estavam. que alguma coisa que despertasse neles uma curiosidade e fizesse pelo menos alguém da plateia uh, dos meus, sei lá, 70, 80 espectadores naquele dia uh, tivessem uh, uma curiosidade abrissem o seu horizonte dentro do marketing. Eu disse, Vou criar alguma coisa que desperte a curiosidade. Aí a, a, a coordenadora me perguntou sabe o que você vai falar? Eu falei, o segredo do S. Disse, o segredo do S? <risos> Aí porque várias palavras que começam com S... como sucesso... como sono... como sabedoria... como sexo... ou como... enfim... N palavras... você olha e diz assim... Michel... É, endorfina não tem S... mas... qual a palavra de S que te vem primeiro na cabeça? Me responda...
1: Ah... você perguntando para mim aqui... assim... De bate e pronto? É... cara... suor...
0: Então... Michel... O suor, quando você sua, você. E foi essa interação que eu fiz com todas as pessoas ah, da plateia. Legal. Entendeu? Uh -huh. S, porque é de Sandro. E eu falei: aí tinha uma pessoa, um garoto que provavelmente tinha trabalhado o dia inteiro e era uma, uma palestra à noite na faculdade, e ele estava cochilando. E, e, e como eu tinha pedido para que eles colocassem no peito o um nome é, maior para que eu pudesse ler, para que houvesse uma interação esse é um hábito que eu tenho, ler crachás né é porque eu acho que não existe coisa mais mágica de você chamar uma pessoa pelo próprio nome é, e eu cheguei, não me lembro o nome dele nesse momento e disse é, Ricardo é, o que, que você pensa sobre o sono? E ele deu aquela levantada... né? e eu falei... olha... o sono é um momento... onde você organiza suas ideias... é importante e tal... e a ideia de escrever um livro... sobre o segredo do S... é falar sobre o que eu penso... sobre cada uma dessas palavras... por exemplo... Ah, tá. su sucesso... o que, que é o sucesso para mim? Uhum. Sucesso para mim... é ser dono do próprio tempo... que representa é. o melhor salário que uma pessoa pode receber... Concordo. quando você é dono do seu próprio tempo... você tem sucesso... Uhum. porque se você tem milhões na tua conta... mas é escravo... É, do, do próprio dinheiro... você não tem sucesso... você tem dinheiro... Exato. Né? então... Uh, para mim... quando me perguntam... o que é sucesso para você... sucesso é você ser dono do seu próprio tempo... e eu acredito que hoje fazendo eventos, apesar de todos os perrengues é, que nós temos como organizadores, eu tenho sucesso, eu sou dono do meu próprio tempo. Se eu terminar essa, a, esse podcast aqui contigo e disser bom, agora eu vou correr, eu vou correr. Se eu disser, amanhã eu vou a Florianópolis viajar, eu vou viajar. Então, ser dono do próprio tempo é uh, o segredo do S, é ter uhum. sucesso, que por acaso tem três S's na palavra.
1: Uhum. Verdade. Uh, eu disse isso, não lembro agora para qual convidado, eu tinha acabado de ouvir, de reouvir essa frase é, através do, do Paulo Lima, né, o criador e editor da revista Trip, que eu já vi aqui na, na minha pesquisa na internet, que até contemplado, né? você já foi em um sorteio da Trip em 2002, eu acho que naquela promoção que eles faziam de, de nomes apropriados, né? não sei se foi isso que você foi contemplado, não foi?
2: foi
1: foi é. é uma frase do Pedro de Lara é, que eu já tinha lido na revista também mas não me recordava mas ele falou agora recentemente num, num dos podcasts dele é, que foi atribuída ao Pedro de Lara que o cara era que o Pedro de Lara disse o seguinte eu conheço um cara tão pobre tão pobre mas tão pobre que o cara só tem dinheiro e, e talvez tenha um pouco aí a ver com isso que você está falando de sucesso, né cara? Sucesso não é necessariamente você ter dinheiro, você ser dono do seu tempo é, e a gente muitas vezes a gente acaba, eu mesmo acabo cometendo esse, esse, esse equívoco de achar ou de nomear uma pessoa com dinheiro necessariamente uma pessoa de sucesso e, e isso nem sempre é verdade, muitas vezes até é o oposto disso, né? Muitas vezes a pessoa que tem dinheiro acaba não sendo feliz, muito menos dona do próprio nariz. É, me diz uma coisa, a tua, a tua fábrica de pranchas era Skip
0: Free? Exatamente.
1: E ela existe? Ainda não, né?
0: Não, não. É, na verdade, Skip era o meu cachorro cocker é, o, o logo da marca era um cachorro cocker de bermuda de surfista segurando uma prancha porque quando eu ia surfar ele ficava maluco e às ah. vezes ele me acompanhava na beira da praia e eu a minha primeira prancha de surf eu comprei em uma loja quando eu era interno ainda eu estudava em Curitiba eu comprei uma Maui Surfboards uh -huh. é, seis e quatro monoquilha, lembro bem, da borda, ela, ela tinha as bordas amarelas com um filetezinho verde, uhum. mas eu, eu fiz 1536 pranchas durante, durante a trajetória da Skip Free e trabalharam comigo diversos shapers, o Paulo Pequeno, o Ricardo Marroquim o Mar Leão, o Carlos Alexandre, eu não era o shaper, eu era uhum. o, o administrador da empresa. Claro, tem, claro pintei muita prancha de surf... lixei muita prancha de surf... lixei muita quilha... É, enfim... É, vivi nesse universo... mas um dia me encheu o saco... aquele cheiro de monômero estireno... Que, e, e resina... que você saía da, da fábrica... mas a fábrica não saía de você... <risos> e eu morava num apartamento em cima da fábrica... e era aquele cheiro de resina... full time... Né? eu digo... ah, vou parar com esse negócio minha mulher tinha acabado de se formar em pedagogia... eu quis montar uma escola de educação infantil... Eh, que ensinasse lá naquele tempo... era 88, 89... estava começando a computação... e que ensinasse computação em inglês... mas ela não topou... e daí montamos outros negócios nessa história toda... É, ela teve uma fábrica de lingerie... eu visitei o interior de São Paulo todo... viajando eu fazia 5.500 quilômetros de carro numa semana, enfim, já fiz um pouco de tudo como eu te falei.
1: Legal, uh, nada como a, como a gente ter, enfim, um, um, uma idade mais, é, enfim, mais idade para que a gente tenha para trás da gente muita história para contar, né Sandro?
0: Olha, Michel, eu aprendi... meu pai morreu faz sete anos, ainda comentei isso hoje com a minha mulher... É, é, meu grande ídolo, se você me perguntasse quem é meu ídolo, foi ele. É lógico que eu tive outras referências esportivas que eu sempre admirei, mas o meu grande ídolo, meu grande educador, é, como a maioria de alguns é, triatletas e pessoas que passaram aí pelo teu, teu canal, disseram foi meu pai, e várias coisas eu aprendi com ele, que e, como a gente era do interior e na 50 anos atrás eu ia com ele muito pequeno para o meio do mato onde estava sendo feito o desmatamento para plantar olha só que absurdo a gente desmatava para plantar pinheiro para fazer papel celulose e abandonava Uau. as árvores ah. Isso, mas naquela época 50 anos atrás era o que se fazia Exato. É. ele era engenheiro agrônomo e, e eu sempre via que meu pai, no domingo, jogava futebol com os funcionários dele. Ele jogava muito bem futebol. E ele, uma das principais coisas que eu aprendi com ele é que entre é, o plebeu e o príncipe, ou entre o, o, o pedinte e o papa, não existe distinção. Nós todos são, somos absolutamente seres humanos e iguais. E ele sempre passou isso para mim... eu acho que é uma das coisas que eu carrego... não como uma virtude... mas como uma verdade... Né? não existe... É, o ser humano é muito fruto do meio em que ele vive... É, ninguém nasce ruim... ele se torna ruim por influência do meio... Do meio. ninguém... ninguém... É, que tenha oportunidade... lógico que a oportunidade pode ser mal aproveitada... mas se a pessoa tiver oportunidade... É, que no nosso país é relegado a poucas pessoas é, que tiver a oportunidade vai seguir por um caminho ruim é, e a, o próprio triatlo nos dá isso né nos dá muitas oportunidades e essa é uma das coisas que eu carrego comigo então as pessoas são iguais Michel
1: legal é bacana esse esse ensinamento mesmo e, e concordo com você e eu acho que o fato da gente ir adquirindo experiência ao longo da vida, se a gente tiver a mente aberta, né, os olhos abertos, a gente consegue de fato ir aprendendo e absorvendo isso. E, e se der tudo certo, a gente vai evoluindo com o passar da vida e, vai no, e vamos nos tornando melhores, né, Sandro? Tomara que a gente consiga isso.
0: Esse é o propósito, Michel. Eu penso todos os dias como eu posso me reinventar. É... Uhum é uma... isso é uma coisa que eu me questiono. Se me largar assim hoje, né, no largados e pelados lá da Descobre, né, <risos> é, sem nada, o que eu faria, como eu resolveria? É, eu, essa pergunta eu me faço diariamente, então é, me reinventar é, e não ter vergonha de assumir que errou, é, assumir que não está dando certo, não é um demérito. Você tentou, insistiu, viu que não estava fazendo algo que poderia ser melhor feito de outra forma e seguiu por um outro caminho. É, então, você não tem que julgar, você guarda as coisas erradas que você fez. As que foram certas, você esquece com muita facilidade, mas as coisas erradas que te, você fez, e a gente faz muita coisa errada, não com a intenção de fazê-las, é, te marcam muito. Né? por exemplo é, numa disputa lá na minha infância de certo com 6, 8 anos eu tinha um amigo que lutava judô por conta da colônia japonesa que é, era na minha cidade e ele me deu um mataleão e naquele momento eu achei que ia morrer com 6, 7 anos de idade eu nunca me envolvi com o judô porque aquele garoto mesmo sem a intenção uhum. de me machucar ele teve uma atitude negativa comigo e aquilo me marcou. Te traumatizou. Muito é, exatamente, então é, eu fui atropelado por um cavalo no Rock in Rio, eu e minha mulher, ela teve traumatismo craniano. <risos>
1: Caramba, é, Mel, por um é, cavalo?
0: Sim, é, nós estávamos assistindo o primeiro Rock in Rio, eu sou um, um cara que gosta de fazer os primeiros, como eu te falei, é. <risos> e no primeiro Rock in Rio a gente estava entrando é, na roleta, a gente, nesse caso eu era supersticioso porque durante muitos anos a placa do meu carro quando a gente podia mudar de placa era 2772 e a gente entrava sempre na roleta 72 e a gente estava caminhando era um dia de sol, eu sem camisa e veio um cavalo da polícia militar e nos atropelou é, porque Caramba. algumas pessoas lá na roleta 140 não sei o que, estavam pulando a roleta e, os, e a polícia ah, tá, veio passando o com
1: pressa. Uhum.
0: veio a galope para intervir lá e nós estávamos uhum. no meio do caminho na hora errada fomos atropelados ah, aquilo ali também foi um momento ruim, por isso que eu, quero, eu só trouxe esse momento para lembrar como o inesperado é a única coisa certa nas nossas vidas, <risos> é verdade
1: Verdade, verdade. É,
0: e foi algo negativo, naquele momento ela foi... Trans, é, nós fomos transportados para um helicóptero do exército, que deveria pousar num hospital particular isso é uma das coisas que o, que o que o organizador de evento tem que fazer o planejamento né do socorro uhum. o hospital era do exército não pousava no ele ponto do hospital particular nos deixou num gramado a gente acabou no no Souza Guiar ela virou um número a minha sorte que uh, uh, os meu meu cunhado na época tinha um cargo no governo do, do estado do Rio de Janeiro é, foi ali que eu conheci o João Batista Figueiredo, não pessoalmente, mas estivemos no mesmo andar, porque eu tinha caído do cavalo, também por conta do empoderado. Não se né? eu
1: lembro disso, meu.
0: É, então, é, essas coisas, como você disse, a gente vai é, rodando e vai acumulando histórias. Né? É, <risos> e, Cara, mas que,
1: e você acabou não assistindo o Rock in Rio, coitado. Coitada da sua mulher primeiro, eu, mas.
0: Eu, eu assisti os. os dois ou três primeiros dias e naquele, ah, tá. dia, uhum. naquele dia eu tinha dito pra minha mulher que eu queria ir mais tarde acabei não indo é, porque ela queria assistir, eu acho que era o Paralama do Sucesso ela gostava muito do Piano achava ele um gato e tal e, e eu como sempre fui muito condescendente nesses 40 anos, vou levar ela a ver o show do Paralama
1: do Sucesso <risos> tem que aguentar ainda isso né ela dizendo é. que o cara é um gato <risos>
0: não, mas assim, eu vou fazer o quê Michel a, a relação de casamento só dura quando você respeita a tua cara exato, metade, você exato. não quer modificá-la, você exato, só concordo. aprende a conviver com ela é, são 40 anos de convivência eu enterrei o pai dela quando ela tinha 17 para 18 anos, e desde lá é, uma das coisas que eu era surfista ainda naquela época, eu nunca fumei porque ele morreu de câncer e aí colocamos ele dentro de um caixão com 39 quilos e também foi uma coisa marcada. por isso que eu te digo, as coisas negativas marcam muito a gente, Michel. Claro. Claro, é. As positivas a gente esquece, sei lá, é. vale muito... Talvez aquele... sejam
1: as negativas que nos moldam, né?
0: Exatamente, então, como eu te disse, não só o que você fez de errado, mas o momento que você passou, que foi difícil, foi desafiador, isso vai te construindo como um ser humano melhor, e é isso que a gente tem que ser
1: legal, uh, você falou aqui agora para encerrar de verdade, você falou do, dos ídolos, né, o teu pai, o primeiro e no esporte, quem são, ou qual é o, o principal ídolo?
0: O mais apontado aí no, no podcast do Michel Bob, o Ayrton Senna, Ayrton eu Senna acho, é, é porque eu, nós, da nossa geração é, nós a, nos acostumamos é aquela história que tu falou da bandeira americana se nós podíamos ter um orgulho da bandeira brasileira, era naquele momento em que tocava, Verdade. e eu te confesso eu um, choro até hoje, quando toca aquela, aquele é, é. aquilo me toca tão profundamente é difícil explicar isso para as pessoas né? é. para quem não é, viveu é, é para quem não viveu é muito difícil mas é, uh, o que o Ayrton passava para o brasileiro era justamente isso que nós catarinenses temos. Você tinha orgulho do teu país quando ele conquistava, você via que alguém do teu país estava chegando no primeiro lugar. Não era por ter derrotado os adversários, mas era por ter vencido. Né? Exato. Isso era muito legal.
1: Muito, de fato. Cara, muito obrigado, Sandro, parabéns aí pela tua história, é, parabéns aí por estar à frente do, do GP, que bom que você tem essa mentalidade, tomara que, que a gente veja de fato o triatlon crescendo, evoluindo, que, que todos nós é, possamos ver aí daqui a algum tempo o triatlon cada vez maior, né, passado aí agora esse período crítico que a gente está vivendo é, para quem quiser entrar em contato com você é através do site né, da SB5 eventos, fala aí quais são suas redes sociais ou qual é a melhor maneira, se tiver alguém que eventualmente tem interesse em, em algum dia ou na volta do, do, do GP patrocinar também a tua empresa os teus eventos, como é que faz para te achar para entrar em contato?
0: Ele pode entrar no site sp5.com.br ou uhum. no Instagram GP Extreme. É, é onde eu me divirto ali todo dia fazendo uma postagem e lembrando que todos os atletas que a gente posta ali são importantes para nós, independente de quem eles sejam. Nós colocamos os nossos grandes campeões, mas os nossos grandes campeões são todos os atletas do GP.
1: Legal, cara. Muito obrigado, um grande abraço, boa sorte nessa nesse período de, de pandemia para você e tua família.
0: Obrigado, Michel. E um grande abraço a todos os ouvintes e continuem propaganda aí o Endorfina, porque a gente aprende muito nesse nesse podcast. Vale mesmo.
1: Que bom, cara. Obrigado. Um abração. Abraço. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o Sandro Bernardoni, um cara super bacana, né? Um cara aí com bastante experiência, um cara aí que enfim, tem uma visão aí legal sobre o esporte e está colaborando aí a maneira dele organizando provas e agora também à frente da, da Federação Catarinense. De fato, talvez hoje seja o estado mais importante por conta justamente do Ironman, né, o estado mais importante é, do, do Brasil. Então, bacana e, e com certeza é o berço, é um exemplo aí o estado de Florianópolis para as novas gerações muitas pessoas eu sei que começam a fazer triathlon é, lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis justamente por conta desse estímulo da presença do Ironman por lá que não só impacta a cidade no momento ali, nos dias que, que acontece o evento mas também ao longo do ano todo é uma, é uma comunidade que de fato abraçou o Ironman não é à toa que o, que o Galvão continua fazendo a prova lá e pelo jeito não vai ser de lá tão cedo e é isso, durante o episódio aqui hoje o episódio foi cheio de referências aliás, é, talvez acho que o episódio com mais referências é, até hoje, é, de convidados que já passaram por aqui, né, para citar rapidamente alguns dos triatletas surfistas do Bela, Tubarão, Paulo Fontana, Dia Madruga é, Marcelo Butenas, a gente não falou aqui, mas também é um surfista que, que acabou se tornando um triatleta aí falamos também da Pamela, do Tindon, Santiago Ascenso, Leandro Barcelos, Edmilson Amorelli, agora mais pro final para não dizer o Galvão e o próprio Núbio, então se você Frank Silvestrin, então se você não ouviu nenhum desses episódios, vai lá você acha aí na biblioteca é, virtual, no seu agregador de podcasts favorito, dá um alô pro Sandro, se você achou a conversa legal, dá um alô para ele é, pra perguntar ou pra tirar alguma dúvida ou pra saber principalmente como é que vai ser o calendário aí da, da SB5 pro segundo semestre que tomara que a gente consiga aí, que ele consiga e que todos nós consigamos ter eventos esportivos para participar e também para né, assistir e torcer, então dá uma olhada lá, vou colocar no post do episódio de hoje, no Endorfina BR, como sempre, é, alguns links para alguns assuntos que a gente conversou hoje, mas principalmente para as redes sociais e para o site aí da SP5 Eventos. E é isso, pessoal, Eu conto com a sua audiência, muito obrigado, foi um prazer ter você aqui. E eu aguardo você no próximo episódio do Endorfina Podcast. Um abraço. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E também foi um oferecimento da Supacaz, a SUPACAS é a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da SUPACAS à venda aqui no Brasil através do site ultracicle.com.br. Lá também você encontra todos os revendedores, é, as lojas né, as lojas que revendem os produtos da SUPACAS na sua cidade e no seu estado. Frete gratuito, atenção, frete gratuito para você em compras a partir de R$100. Basta você digitar a palavra ENDORFINA no campo do cupom de desconto. Antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br, vai lá, aproveita Supacaz BR no Instagram, siga aí agora para você conhecer aí o que, que a Supacas tem feito aqui no Brasil, os produtos principalmente, e o site ultracicle.com.br. BR. E não se esqueça, você agora ouviu esse episódio, vai lá no Instagram da Join Sports e responda a pergunta do episódio de hoje com o Sandro Bernardoni. Tá fácil, hein, pessoal? Essa resposta aí é, é simplinha de fazer. Dá lá, a, a, faz lá a sua resposta, marca dois amigos, marca Join, marca o Endorfina e você tá concorrendo aí a um kit exclusivo é, Join Sports by Endorfina ou Endorfina by Join Sports. Isso aqui é muito chique. Um kit com a camisa de ciclismo especial de três anos do Endorfina, mais um um bretelle de altíssima qualidade, eu uso os breteles é, da Join faz já 3 ou 2, 3 anos, são espetaculares para você passar horas e horas no pedal curtindo sem ter problemas de conforto ou qualquer outro tipo de problema. Então aproveite essa promoção para ganhar um kit exclusivo endorfina é, da Join Sports. Então vai lá, responda, obrigado e até a próxima!